Olá, raparigas! Olá, rapagões! Convido todos vocês a jantarem conosco no Olimpo e fazer pecadinho de Zeus, porque hoje nós vamos gritar, hoje nós vamos falar forte, esmagar canos, porque é dia de God of War! E aqui comigo, aquele que não desperdiça sangue, o Lulu! Fala, galera! Eu só sei que eu pouco sei por causa da parede da morte. E aquele que destroça a madeira com as próprias mãos para fazer instante o agente. E aí, galera, já falo. Desde o início tem o dedo da Atena nessa história toda. E ele, que é grande, barrigudo, feito um orc, o Rubinho. E aí, pessoas? Pensei que nós íamos falar de outro jogo, mas parece que, pela voz do Pyron, vamos falar sobre o Senhor dos Anéis. <risos> então vamos ficar rouco, porque vamos falar de God of War! senhores, né? Apesar de falar grosso aqui e gritar, nós estamos reunidos aqui porque todos sabem que se não joguei no God of War e nada melhor que aproveitar essa ocasião para falar dos jogos antigos, né? Que fizeram essa série, tornaram ela tão marcante e com certeza amar no coração de várias pessoas que gostaram de gritar e falar assim e dar bater, arrancar sangue cabeça ah! nosso amigo Kratos, né? Mas antes de começar a falar dos jogos em si, vamos voltar no tempo, né? E falar do contexto daquela época, como surgiu o God of War, como esse jogo ficou tão popular e por que a Sony fez ele, né? Então, galera, o PlayStation 2 foi lançado em 2000 e o primeiro God of War foi lançado apenas em 2005. O que aconteceu nessa época? A Sony, como vocês sabem, desbancou a SEGA, né? Tirou o Dreamcast do mercado, estava reinando sozinho, ganhando dinheiro, liberando, como sempre, desde o Playstation 1 o mercado, estava bem, bem das pernas, e começou a entrar novos players, né? Claro que a Nintendo ia ficar ali esperando o DFS, falando ganhando dinheiro sozinha, a Microsoft só foi até o todos com o seu Xbox, então entrou o GameCube e o, o primeiro Xbox, o Xbox original. O verdadeiro Xbox One, né, cara? Nisso aí, quando entrou esses consoles, é claro que eles só saíram depois, eram consoles tecnicamente mais avançados e estava cada vez ficando mais evidente para o mercado e para o público que, quando se lançava aqueles jogos multiplataforma, a diferença, o salto entre os consoles é ficando cada vez maior. E os jogos exclusivos para essas plataformas também estavam deixando o PlayStation 2, vamos dizer assim, comendo poeira. Não tinha nada no PlayStation 2 e se comparava aos exclusivos tanto da Nintendo e da Microsoft. E naquela época era muito popular jogos de luta ou beat-up baseado em personagens, né? Iniciando com o próprio Jeff May Cry que saiu no PlayStation 2 e fez bastante sucesso. É, o próprio PlayStation 2 tem outros jogos como o próprio Rigar, versão 3D, que também ficou muito legal. E começou a sair esses jogos de ação e a... Olha só, olha vocês, a Tecmo, né? O Team Ninja 
lançou um jogo que acho que ninguém esperava que fosse lançado naquela época, ainda mais pro console que ele foi lançado, que foi o Ninja Gaiden. Né? O primeiro Ninja Gaiden que fez bastante sucesso, era de longe, de, desse tipo de jogo, o jogo mais avançado, mais bonito. E eu vou te falar que com o melhor combate também, é um jogo muito impressionante. E quando saiu, todo mundo se perguntou, né, e aí? Quando que sai o Playstation 2? Vai sair quando? Porque, poxa, o pessoal, né, tinha aquela, pô, aquela coisa que, pô, estudo japonês, tem que lançar jogo pra console japonês. E naquela época seria o mais natural vir pro GameCube, que era o console da Nintendo, né, lançou logo no console da Microsoft, que é um console que não vendia nada no Japão, e mesmo assim eles lançaram o Ninja Garden pra ele. E o nosso amigo aqui, né, que é bastante sincero, né, nosso amigo Tomonubo Itagaki, é assim que fala, gente? Tu que manda o japonês? É, toma novo Itagaki. Isso aí, tem que falar assim, bonito, assim, rapidinho, tá e com firmeza. <risos> ele é um cara muito sincero, é. e quando perguntaram isso pra ele, cara, ele falou, ó, esse jogo nunca vai sair no Playstation 2, porque é impossível dele rodar, né? Então, a Sony, né, já tava meio que pressionada, né, sobre a posição dela no mercado, falou, poxa, a gente tem que fazer um jogo que compita com esses esses caras, né? Fazer um jogo que bom, mostre a qualidade do sistema. Então, ela reuniu um dos seus melhores times aí, viu, né? O estilo de Santa Mônica. Pediu auxílio do nosso amigo David Jaffe, que fazia a série Twist Metal, que é uma série bem, bem, bem famosa no, no Playstation. E uma série que também tecnicamente era bem avançada, para criar um jogo que competisse com essa galera. E foi assim que nasceu a ideia do God of War. Ele tinha bastante... Ele gostava muito de mitologia grega. Ele falou, pô, já tem... A mitologia grega já, já é rica em história. Já é rica em seres mitológicos. Criaturas fantásticas. É ótimo fazer um jogo de ação, né? Uma temática muito legal. E, pô, todos nós aqui, né? Se amarramos nessa, nessa, nessa imagem, né, cara? Principalmente quem viu o Cabrinho do Zodíaco aí. Faz mitologia grega. A galera, pô, né? Curtiu. Então foi um jogo que tentou, além de fazer... Né, a missão dele, que você, inclusive, se você tem um God of War original do Playstation 2, se você jogou esse jogo como deveria, nos extras, dentro do próprio jogo, você ia habilitando lá as estátuas, né, que tinha um documentário do, 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 de como foi feito o jogo. E nesse documentário ele fala isso, que, poxa, já estava tudo pronto, né, e como eu gosto muito disso, eu resolvi aproveitar. E a ideia dele era não fazer só um jogo de ação, porque... Tanto o Ninja Gaiden, o Divin McCoy, era muito focado só no combate. Então ele queria fazer algo com a história mais pesada, né? uma narrativa melhor. Fazer alguns elementos de quebra-cabeça, fazer alguns puzzles para poder é, variar um pouco o combate. E também, e mais, mais, mais profundamente no final, fazer um combate mais solto. Né? Onde o personagem tivesse mais liberdade para parar de bater na hora que ele quiser. Então foi assim, senhores. Com tudo isso em mente que foi criada a série aí do nosso amigo Kratos. <risos> o God of War, se você for pensar, né, ele, além de ter o objetivo de mostrar que o Playstation 2 tinha poder para fazer um jogo à altura do Xbox, né, do GameCube, mais do Xbox principalmente, porque era o concorrente mais ferrenho na América, né, foi o mérito de juntar vários estilos num jogo só, né? Já que ele não queria só a ação do Devil May Cry, do outro jogo aí que você falou também, do Ninja Gaiden, e colocou muito elemento de puzzle, alguma pitada de RPG para você fazer upgrade nas armas, nos poderes, 
E, e lógico, a porrada, né? O hack and slash, plataforma também tem muito de plataforma. Você morre bastante por causa dessa parte do jogo. Inclusive, tem uma ênfase muito boa. E por isso que fez sucesso, né? Por isso que deu certo. Juntou muita coisa e a amálgama ficou forte. Competente o jogo. É, o, o God of War, né? A série em si, é, te passa mais, mais uma sensação de um filme de aventura, né? Com bastante ação. Que tem parte que você vai estar no combate, tem parte que você vai estar fugindo de algo ou fazendo alguma coisa, né? Sim. Interagindo com o cenário. E a música ajuda muito. A música ajuda muito. A música é épica. A música sempre te deixa pilhado. É realmente o, o conjunto. É inegável, gente. Quem não assume essas qualidades de God of War é, é, realmente não jogou a fundo. Só apertou o quadrado, vamos dizer assim, né? Parece no jogo é. Como a gente falou a palavra épica, parece que o jogo todo foi feito de forma épica. Tudo foi pensado para ser grandioso. É, a girada na tela, como vai mostrar as fases de fundo, as cenas de fundo, a música que ambienta. É... A parte dos puzzles que a gente falou. A violência. Ele parece né? que. Isso, exatamente. Cada coisa foi feita, acho que, em extremo. Olha, como que ele vai matar os caras? Vai matar desse jeito. Ó, isso é extremo. Isso é tipo assim, é. Como assim a gente brinca, né? É grandioso, né? Quando ele vai subir uma escada, a direção da. Eu não sei se é direção, né? Mas a... o jeito como é pego a câmera do jogo é tudo feito pra ser tipo assim. Olha. A gente pode fazer isso, ó. A gente pode fazer isso. Olha como é que a gente tá fazendo. A gente pode. É, como o Pyron falou, parece que é um jogo feito pra alta afirmação, né, Pyron? E falando ainda do, do God of War, voltando pra parte de como ele foi criado e tudo mais, isso aí, na verdade, a parte dessa pressão que deve ter acontecido com ele foi mais parte do lado americano, né? Porque no Japão, o Xbox, ele não... Eu não sei se ele teve o mesmo problema, que eu não acompanhei muito o Xbox no Japão, mas o Xbox, ele teve o mesmo problema que ele teve no Xbox 360, que as vendas são pífias no Japão. Com certeza. Então, na verdade, ele, na verdade, ele foi um jogo, um jogo para uma resposta para o público americano, então, né? Exatamente, o público ocidental, não só americano, mas europeu também, é, porque Ninja Gaiden fez sucesso no mundo todo, né? Não é porque é um jogo japonês, ele fez sucesso no mundo todo. E aí a resposta tinha que vir à altura, é, né? É, eu acho Aqui que vir da América, que, né? Eu acho que, na verdade, não por que a, a Sony ia perder, vamos dizer assim, a liderança do mercado. Mas acho que ela viu que para continuar vendendo, ela tinha que mostrar que o produto dela era tão bom quanto a concorrência, entendeu? Para tentar não perder fatia de mercado. Então, pessoal, vamos fazer algo que mostre que nosso console ainda é poderoso e ainda é capaz, entendeu? Então é algo mais pra se mandar. É que nem hoje exclusivo, cara. Hoje exclusivo, a Sony não lança porque pra dar lucro, pra fazer dinheiro, entendeu? O próprio God of War hoje, 2018, né? O Uncharted da vida não se paga, mesmo vendendo bem. Ela faz pra deixar a marca dela relevante no mercado, entendeu? É uma estratégia. Ela sempre fez isso. Eu concordo. Faz sentido, porque pra quando ela começa a próxima geração, ela já começa com um salto na frente, tecnicamente, né? Só pra terminar o background aqui, a gente começar por falar do, realmente mais dos jogos em si, a série God of War, basicamente, pra quem não jogou, né, vai simplesmente narrar a história, a jornada de um guerreiro chamado Kratos, que ele é mortal, e depois de, um, de uma traição, né, do deus Archer, o deus da guerra, ele passa por várias façanhas aí, por várias quests, em busca de vingança. 
E que de, depois, quando a série vai progredindo, vai incluindo os outros deuses do Olimpo também. E então, cada jogo vai contando um pouquinho dessa jornada dele, vai, vai, vai assistindo de perto. Vai, infelizmente, né, como tudo, eles começam a mudar a ordem da história para você poder, né, para poder fazer mais jogos. Então, acaba você, alguns jogos se passam antes ou depois da morte da, da família dele, que é, é, a, é a grande estopim, né? Estopim, estopim, estopim. Então, é com isso, com esses elementos, que surgiu God of War. Então, vamos falar dos joguinhos? Só uma coisinha pra definir que é legal você falou isso da, da história, do, que é uma história bruta, uma história violenta. E se a gente fosse é, resumir o God of War, ele é uma história de vingança. Basicamente, ele é um jogo de vingança. É, vingança e redenção, né? Porque o personagem, ele sofre psicologicamente, né? É, mas é a redenção em partes, né? Não, é porque a intenção dele não é ser bom. Sim. A intenção dele é... É resolver a, as questões na violência e depois é se retirar, viver a vida dele. Ou, né, como a gente vai falar aí do primeiro, ainda tem um, né, um outro detalhe aí também. Então vamos parar de bolar e vamos falar de God of War 1. Vambora! Então, pra gente começar a galera a entender, né, o primeiro God of War, ele não te mostra, ele não te ensina muito o que aconteceu com o Kratos, ele vai te passando, igual você vai jogando, ele vai te introduzindo um pouquinho, né, pedacinhos da história. Mas, inicialmente, ele te explica que, depois de 10 anos, o Kratos servindo os deuses, ele vai ter, né, a oportunidade de matar o seu antigo mestre Ares. Até então, você não sabe muito porquê. Mas, depois, o jogo te conta que o Ares fez um truque com Kratos, né? O Kratos era um espartano e ele era o guerreiro perfeito para Ares. Ares estava procurando um guerreiro que fosse, né, o guerreiro perfeito que ia fazer os planos dele se tornar realidade. E o Kratos era, era o cara que despuntava, era o cara que estava servindo esse propósito. Só que, em uma batalha contra os bárbaros, o Kratos, ele foi subjugado. Mesmo ganhando várias batalhas seguidas, ele conseguiu ganhar os líderes bárbaros e um, um guerreiro específico, eu não vou lembrar o nome aqui agora, ele derrota Kratos e, e fatalmente ele ia realmente matar, o Kratos ia morrer. E no último minuto, né, antes da sua morte, ele, ele, ele chama para o Ares e, e fala para o Ares o seguinte, ó, me ajude aqui, né, me dê a oportunidade da vingança, que você é seu eterno servo. E nisso, o, o Ares né, concede esse desejo a, ao Kratos, né? Dá pra ele a, a, a Blade of Chaos, né? É Blade of Chaos? No primeiro? É. Pode ser Lâmina, Lâminas do Caos, pode ser é, Blade of Chaos. O segundo vira Blade of Artemis, né? E mata né, o, lá o seu, seu rival e nisso começa uma campanha do Kratos servindo, servindo a Ares e matando tudo que vem pela frente, né? Melhor, melhor jeito God of War, né, cara? Só que numa, numa missão que o, o Ares manda o Kratos né, executar, que é realmente vai lá e mate todo mundo, né? É, o Ares, ele trai o Kratos. Ele manda ele matar certos inimigos, o nome da cidade agora também. É, é, é no vilarejo, é no vilarejo, é. manda ele atacar e... É, e o Kratos é, é possuído pela fúria, né, cara? Então ele sai matando tudo que tem pela frente, e até que ele, o Ares manda ele num local onde tá a família dele, né? E aí ele não sabia. 
E nessa, consumido pela, pela fúria, assim, que arranca pela frente, ele acaba matando a própria família. E isso era um plano do Ares, que ele queria para se tornar, que o Kratos se tornasse um guerreiro perfeito, ele tinha, ele tinha que se livrar das amarras familiares, né? Isso. O Ares, ele jogava fúria no Kratos de uma forma que até o, o cegava, né? Então ele não viu que ele matou a família dele, ele só percebeu depois. Ele percebeu depois que ele estava no vilarejo onde ele morava. E isso foi o plano mesmo do Ares, né? Ele ficava com tanta fúria que ele nem enxergava quem ele matava. Era só carne e sangue na frente dele. As CGs, elas fazem questão de mostrar é, isso. E CGs, né? As CGs de aquela é. qualidade é. É, muito bem feitas e muito bem narradas, né, cara? Na época era o melhor que tinha. Eu lembro é. que eu ficava assim de boca aberta. É, sangue nos olhos. Era sangue nos olhos o Kratos. E detalhe, hein? TV de tubo ainda, hein? É verdade. TV de tubo é. ainda. TV de tubo no avesão ainda. É, aí o bonito. que dá a entender também no primeiro jogo é que para o Kratos conseguir uma chance de enfrentar o Ares, né? Ele não tinha como ele chegar lá e simplesmente matar o Ares, porque o Ares é um deus, né, cara? Então os deuses, né, usavam, usaram ele, né, prometeram ele que serviço aos deuses, os deuses iam dar uma oportunidade de ter a vingança dele. Então, o Kratos ficou 10 anos servindo aos deuses, fazendo aquele trabalho de, vamos dizer assim, de sujo, né, aquele trabalho que ninguém queria fazer, até que surgiu né, a oportunidade que ele falou assim, agora chegou a sua hora, você vai conseguir a caixa de Pandora para você poder ter sua vingança. Então é assim que começa o God of War, lançado em 2005. E aí, como é que foi as impressões que vocês tiveram com o jogo. Eu lembro que eu peguei esse jogo meio no escuro, tá? Eu, eu achei um, um DVDzinho pirata, né? No camelô, peguei. Aliás, acho que foi nem no camelô, foi emprestado. E a, a pessoa falou que tinha gostado do jogo, mas tava sem tempo, me emprestou. Só que eu fui jogando, eu fui jogando, e chegou na área do deserto, que é foda pra caralho, difícil, você fica perdido... Tem, assim, é, uns gráficos muito foda. E o jogo simplesmente travou. Eu falei, caramba, olha a pirataria aí de novo atuando na minha vida, né? Cara, eu fiquei louco. Porque eu queria continuar a história do Kratos, entendeu? E eu peguei um outro DVD pirata e o outro DVD travou. Sabe o que, que eu fiz? Eu importei essa porra original depois, caralho. 20 dólares, lembra até hoje. Chegou de FedEx, 7 dias úteis. Uma coisa que não acontece nunca mais nas nossas vidas. E zerei essa porra original. E detalhe, Rubens. Eu já usava vídeo componente, tá? Não usava a ver, não. Mas foi foda. <risos> Aí eu fiquei fã, cara. Aí eu fiquei fã desse jogo. Eu, 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 senti, eu senti emoção. Você quase chorou agora. Eu senti emoção. <risos> eu não choro, cara. Aí, né? Eu sou igual o Kratos. Eu não choro. Eu, sou, eu achei, achei bonito. Achei, eu, eu me comovi aqui. Eu tenho fúria de emoção. Eu quando fui pegar esse jogo pra jogar também, eu fui na base da pirataria também. Porque na época era só o Ingeleve. Era só o Ingeleve com o Bapete, sei que tinha ainda. Fui na casa de um amigo, né? E também assim como a gente, eu tava peguei no escuro também, eu peguei ele jogando a parte da Hydra lá no começo, do navio lá, e a parte visceral, que é extremamente violenta, então o jogo te empolga. Na hora que eu vi aquela parte eu falei, cara, o cara, o cara tá enfiando, enfiando o bastão no olho da, da, da Hydra, cara. É um negócio tipo assim, você não vê, você não vê em qualquer jogo. Tem jogo que tem violência e tal, 
Mas daquele jeito ele tava muito visceral, e, né? E o maneiro, e... o maneiro Santos da Ida, só pra aproveitar, o Rubinho, que tu falou, é o, o, a fase da Ida, que é a primeira fase do jogo, e foi a última fase que os caras fizeram, né? Ah, sim, interessante. Eles já estavam um craque já, e aí eles pegaram e deram um é, talento é, maior, né? A segunda já fazer a primeira fase no final, porque aí a gente vai ter já experiência com a engine, né? Com, com o que a gente quer fazer, a gente vai ter dominado basicamente o jogo. Então a gente, né? E vai conseguir fazer, que é uma fase muito ambiciosa, é uma fase que demonstra o jogo. Vou te falar que é tão um problema na série, eu vou falar isso no final, esse, essa filosofia, que repetiram para os outros jogos também. Então, essa primeira fase, cara, é algo, como o Rubinho falou, que eu nunca tinha visto num outro jogo. É, realmente. Realmente, aquilo ali é pra você não largar não, o jogo. Aquilo ali é pra você botar na loja o jogo rodando sozinho, o cara vê que na fase vai fazer, fazer, fazer que nem a gente. Vai puxar o dinheiro da, da, da carteira, vai bater na cara do vendedor, me dá essa porra, me dá essa porra aqui, toma aqui dinheiro, ó. Toma aí dinheiro. Vende o jogo da hora, entendeu? <risos> aquilo ali, cara, é o jogo perfeito pra Nintendo meter um sensor, cara. É um jogo perfeito, a Nintendo é adorável ter sensor naquele jogo, cara. É assim. É. É assim, a Nintendo, perfeito, perfeito. Agora você, você pega, você troca o bastão, a parte do, do barco ali, que é o, 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 o mastro, você troca por um algodão, tá? E quando bate no olho, brilha uns negocinhos. Que aí tem que, deixar, tem que sentir o dragão, o dragão só tem que cegar o dragão por um minuto e chegar uma fumacinha. É perfeito pra Nintendo esse jogo. Você pensa assim, é perfeito. A Nintendo ia censurar muito gostoso aquele jogo. Ia rachar de ganhar é. dinheiro aí. E mesmo assim ia ganhar dinheiro e ia ter nego até hoje falando desse jogo. É. É, vocês não sabem. É, no Switch. Aí. Igual Mario. Tem até, no Switch tem até microfone, né? Dá, dá pra você gritar com o jogo. Com mais que tu gritasse, mais dano dava nos inimigos. Olha aí, ó. É. Mas, mas aí, mas aí eu peguei, cara. Falei pro cara, cara, impressa esse negócio aí, mano. Ele falou assim: Não, cara, tô jogando, não dá. Puta, tem que esperar, mano. Aí, depois que eu peguei esse jogo, cara, eu não conseguia jogar outra coisa, cara. Você vai jogando. Nem a futebol, história de... Não, você para tudo, cara. Para tudo. Você, você... <risos> na hora que chegou, na hora que eu peguei pra jogar o, o Kratos, cara, você vai jogando. E detalhe, uma coisa que eu fazia. Eu não sei se vocês faziam também. É bizarro, mas eu fazia. Quando você tinha aquela cena de você matar o um monstro e você ficar apertando o botão, por exemplo, pra abrir a boca do bicho, tá ligado? Uhum. Devagarzinho. Cara, eu não matava o bicho. Eu ficava soltando e apertando, soltando e apertando só pra ver ele abrir a boca do bicho, cara. Eu achava <risos> fantástico, cara. Que doença! Nossa, cara. Né? É, não, aquele, aquele bicho que ele parece, um, parece um, um boi, sabe? Aquele que parece um boi. Aí ele é fortão, grandão. Na hora que eu botava ele no chão, assim, o Kratos vai enfiar, vai enfiar a lâmina nele. Ele fica brigando com o Kratos, o Kratos querendo enfiar nele. E ele brigando. Eu ficava assim, bolinha, solta. Solta bolinha, bolinha, bolinha. Solta, 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 bolinha. bolinha, 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 bolinha. Ficava brincando aí. Ficava assim, ele volta. Ah, uma delícia, cara. Aquilo, aquilo ali é terapêutico, é. cara. Cara, eu lembro, eu lembro que eu tive dificuldade de matar esse inimigo. Porque você tinha que apertar muito rápido. Então o que, é que eu fazia? Eu segurava o controle de outra forma. Como se eu estivesse jogando Olimpíadas, cara. Dedo um botão ali frenético. Igual se eu estivesse correndo Olimpíada, cara. Foda pra caralho. Ah, então... falando, a gente vai e lembrando. você, Lulu? E você? Deixa o Lulu falar aí, tu, Lulu. Cara, no meu caso, é... eu vi na casa. Eu não tinha o um Playstation 2, né? Então eu fui na casa de um amigo meu, no, no Seganet, o Ogro lá. E ele me mostrou o jogo, cara, para Eu acho que até pra me mostrar, porque era impressionante realmente a questão dos chefes e tal, né? E a impressão que eu tive vendo a primeira vez, assim, o jogo, cara, eu, eu cresci vendo aqueles filmes do Simba lá na década de 80, tá ligado? Do... Branco de Massinha. É, tipo, do rei Harry Housen, né, cara, que fazia Sim, histórias excelente. fantásticas dos... Excelente. Exatamente. Cru. Enfim, o cara fazia filmes com criaturas fantásticas, gigantes e tal, cara. A impressão que eu tive, eu não joguei o jogo naquele dia, eu só vi o cara jogando. 
mas a impressão que eu tive é, vendo o jogo, cara, ali, era realmente aqueles filmes que eu cresci vendo, cara, e eu achava fantástico aquela coisa do tigre brigando com um trogolodita, ou um, um ciclope lutando com alguma outra coisa, aquele bicho com seis braços, os caras tentando que lutar com aquilo ali, cara, pra mim era personificação do, dos filmes stop motion. Sim, sim. Era realmente o jogo sendo criado na, na tela, né, cara, de filmes de stop motion de 50 até a década de 80, né, cara, pra mim... Ilíada! É, cara. O livro? Quem leu o livro? Não, 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 não vi, não Só vi. você, só você. Só você leu. Mas assim, ó, o que tu falou, exatamente a sensação que eu, que eu tive, mostra aqueles filmes épicos da década de... que era de Top Motion, que era muito bom. Inclusive, o segundo jogo, que a gente vai falar no futuro, em breve, logo em seguida, né? Aquela primeira fase que tu enfrenta aquele, aquela estátua, me lembrava de Azão dos Arronautas, aquela... Aquela estátua gigante do soldado que eles enfrentam, sabe qual é? Primeira Sim. memória que me vem, porque é exatamente é muito essa vibe aí que você falou. E, e o que é legal do, do jogo também, porque acaba deixando ele mais épico, principalmente a parte visceral, a parte da violência, é o lance do QTE. Porque quando você pega aquela hidra, por exemplo, você vai lá em cima, mete o, o gancho, o, a lâmina na boca dela, aí você puxa, aí vem de cima, aperta o botão. Esse lance aí, cara, eu achei fantástico. Até dei uma lida sobre o QTE e eu não sabia, acho que talvez vocês sabiam. Mas esse termo que tem aí, Quick Time Event, ele é muito antigo. Ele é até, tipo assim, ele é datado dos anos 80, lá com, com Dragon's Lair. Só que o nome, QTE, vocês sabem, sabem quem cunhou isso daí, quem foi o primeiro a falar desse jeito aí? Foi o, o diretor do Shenmue, o Yu Suzuki. Sim, mesmo. Foi ele foi o primeiro que falou que é, é o, o QTE. E o QTE, cara, é, acho que, tipo assim, usar dessa forma, talvez foi o primeiro jogo, né? Não sei, talvez o Pyron puxe algum jogo bizarro aí. O mais dinâmico foi o próprio Shenmue, né? É, então, e, aí depois foi depois copiado, teve outro jogo que copiou, e, cara, e, e, o lance do QT, ele foi muito bem feito aí, cara, foi Pô, muito bem usado. O bom do QT do, do God of War é que tem a recompensa, ele, ele, ele te recompensa e cada vez que você vai acertando uma fase dele, o QT vai desmigalhando mais o oponente, né, cara, ele vai fazer uma coisa mais absurda que a outra, então, você vai fazendo lá, por exemplo, tá, pega o agarro o cara, demora tu rodar o analógico, sentindo o horário. Aí vai lá e tipo a boca do cara. Aí ele vai tu apertar, tipo, bola. Ele vai arrancar a língua do cara pra fora. Aí depois ele pede tu rodar o analógico de te horário. Ele vai puxar a língua do cara e enrolar. Aí depois tu vai ficar apertando o triângulo. Ele vai puxando a língua do cara, arranca a língua do cara, põe de marca a cabeça do cara, sabe? Tipo... E nisso as orbes vão só aumentando. Orbe vermelha comendo só. Só que o primeiro, o primeiro, o primeiro que tá em evento que todo mundo fez, que todo mundo ficou horas fazendo, que logo no começo dos jogos tem, é já classe da série, é pegar as mulherzinhas e ficar na cama fudendo, né, cara? Ah, era o Pyron que tinha que falar disso aí, né? Incrível. É, o, né? Pyron, o Pyron que eu tinha que falar e eu que tenho que falar do meu recorde, cara. Eu fiquei umas 4 horas falando isso aí. <risos> Cara, mas a, a, a primeira vez que eu fiz, cara, eu apertei lá e, tipo, a, a, a câmera vira, né? Aí fica aqueles risinhos e tal. Eu falei, caramba, o que, que, que tá acontecendo nesse jogo? Esse bagulho aqui vai ser proibido, cara. Cadê a Nintendo, mano? Aí, cara, você vai, você vai jogar de novo, cara. Aí você, tipo assim, você não acredita. A primeira vez que você faz, você vai assim, peraí. Ele chega, aí as mulheres... Hum, hum. É surreal, é surreal, cara. Aí, tipo, a câmera corta. Aí você vê... Ele tá metendo a vara na moderada, cara. Aí volta, você aperta de novo, porque você... Não, peraí, não, peraí, peraí, não, peraí. Vamos fazer de novo. E você aí, vai ganhar. É, exatamente. Você ganha, você ganha experiência, né, cara? Vai ficando melhor de foto. Experiência, é. <risos> é genial, cara. Ai, ai. Vamos pensando aí, qual que é o ponto forte aí do God of War pra cada um? Bom, cara, eu vou falar... Primeiro? Vou falar aqui, é, cara. do primeiro. Vou falar aqui... Que... Do primeiro, cara... Eu... 
eu acho que é... Calma, pode ir, Pode ir, Lu, manda aí, Lu. Manda aí, Lu, manda aí, Lu. Manda aí, Lu, pode falar. Fala agora, Lu, fala agora, Lu. Pode falar, Lu, fala agora, Lu. Fala agora, pode falar, fala. Pode falar. Fala, Lu. Vai, Lu, fala. Não quer falar? Fala aí, mano. Você não deixa, cara. <risos> Ei, cara, não. É, cara, é a única oportunidade que eu tenho de falar no podcast inteiro, cara. Eu só joguei praticamente só um, pô. <risos> cara. É, diretor. Você só vai participar agora, então. Eu vou te falar que eu me diverti pra caramba com esse jogo. Joguei pra caramba. Quando chegou naquela parte que você pega aquela luva, cara, tá ligado? Aquela luva. A manopla? Manopla, exatamente, cara. Pô, eu pirei naquela manopla e virou a arma que eu queria seguir com ela o jogo inteiro. Tanto que eu pensei em recomeçar e não gastar orbe nenhum em nada, que era só pra usar tudo nela, tá ligado? Você tem que falar isso aí, ué. É o ponto alto pra você, ué, do jogo, ué. Pois é, cara. Só que daí o que aconteceu? Chegou lá naquela parte subaquática, cara, e eu não passei. <risos> De jeito algum, naquela parede da morte, que a, que a porra do jogo fica de lado. Cara, eu nem lembro, porque eu passei esse moleza, eu nem lembro do que, que você tava falando. Ah, moleza, cara. filho? Não, eu lembro moleza? dessa parte. Eu lembro, não era, mole, não, não era moleza, mas é que é o seguinte, é que o problema é o seguinte, o, o Lu talvez tinha na época uma paresia cerebral ou algo do tipo, porque assim... <risos> O negócio, o negócio do jogo era, era, tipo assim, ele era muito certinho, a gente. É aquela parte que você vem aquelas lâminas, tem que entrar debaixo d'água, você nada, fica embaixo do negócio, espera a lâmina passar e sai. Entendi. Só que ali, se você não tomar cuidado, você se enrosca. Realmente, eu acho tô que lembrando você, mais ou eu menos. Acho que, então, eu acho que ali a parte que o, que o Lu, ele não pegava muito o time certinho. Todo mundo morreu e aí ali, ele com se certeza. Enrosca, se enrosca, mas ali, ali é o seguinte, todo mundo morreu. Porque é o seguinte, esse jogo, o que ele tem de coisa assim, ele era, como a gente falou assim, ele tem puzzle, ele tem a parte de aventura, ele tem a parte que você tem que pular, que você tem que se mover, tem que fazer isso, fazer aquilo. Tem coisas lá que a gente não, não sabe como é que funciona a mecânica, então você acaba morrendo. Sim, é sempre a primeira vez e a tentativa, depois que você, você morre vai aprendendo. Por... Porque também, porque a gente... Você tinha que tomar um outro caminho, tinha que pegar algumas coisas na água lá, que eram escondidas, que eram os baús, que eram outras coisas, e às vezes tinha que fazer outros caminhos da água. Sim, você ainda não tinha o poder de ainda ficar debaixo d'água é, sem respirar. Você ainda não tinha, você ganha depois. É, então, e, e, mas é bacana isso de se lembrar, eu, uma, parte, uma coisa que eu lembro do jogo, as partes épicas que eu, que eu gosto do jogo, eu gosto muito dos puzzles, eu acho que ele é o que tem que... Eu não sei se é o que tem mais puzzles, tá? Mas eu acho que ele tem os puzzles mais interessantes. Eu acho que Pro, pro, pro seu primeiro jogo, eles focaram bastante nessa parte do puzzle, você puxar a alavanca, correr até o lugar, abrir, entendeu? Eu achei mais bem elaborado os puzzles nesse God of War. Então, pra mim, o ponto forte dele são os puzzles, cara. Eu gostei bastante. E pra você, gente? Você não jogou Ascension, não, né, ô Rubens? Só Ascension eu não joguei, gente. É o único que me falta. Tô quase zerando. Tô quase zerando. Eu vou te falar que os puzzles desses são legais também. Ah, legal. São variados. Bem variados. Ah, bacana. Outra coisa que eu vou falar do jogo, aproveitando também, alguém deve ter jogado ou não, tipo assim, e detalhe, quando eu joguei, eu não joguei e não tinha troféu. Isso é interessante falar, porque não é Puta só por causa do troféu. Puta merda, viu? Quando eu fui jogar, não, 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 quando eu fui jogar, eu terminei o jogo, eu joguei aquele, aquelas arenas, não sei se vocês pegaram pra ah, jogar. Ah, sim! Eu, eu achei fantástico aquele, aquele modo de jogo, cara, tipo assim, na época... Eu peguei e joguei e você ficava extremamente puto, porque tinha lá um desafio que estava quase acabando, que eram 10 desafios, né? É desafio do Titã, né? Cara, era impossível alguns. Você começar, você falava, não tem jeito de passar. Então, o 9, acho que o 9, cara, o 8, cara, eu vivi horas, horas. Foi o 8. Eu lembro do número, é o 8, 8, cara. 
Cara, levei horas, cara. Então, o, o God of War, primeiro, as principais nominações dele. Primeiro foi a relação ao combate, né? Porque uma um, um das, das coisas que a gente fazer no God of War é, é o personagem ter a liberdade de parar de bater, parar o combo na hora, que, na hora que você quiser. Se você jogou Ninja Gaiden, jogou Ninja Gaiden, você vai notar que no meio do combo, se você parar de bater, simplesmente o personagem fica parado e você não consegue fazer muita coisa. Ou você continua batendo, né, ou tô mudando o seu inimigo, ou tenta fugir. O God of War você pode cancelar qualquer ataque em qualquer momento para dar um rolamento ou fazer outra ação, que deixa um jogo um pouco mais dinâmico, né? Menos magia. Magia você não faz, não. É. É. E contrapartida, isso também é um ponto fraco do combate, né? Porque o que acontece? Acaba que você não tem muita recompensa para ficar dando os combos mais elaborados, né? Por isso que o pessoal fala que é quadrado e quadrado e triângulo, quadrado e quadrado e bola. Sim, sim. Muitas pessoas jogaram só apertando quadrado e acharam o jogo... Tipo, repetitivo. Só que é o seguinte, isso vai do perfil do jogador. Tem jogador que ele quer passar pela brisa. É como uma brisa. Não é, porque é o seguinte, eu conheço três pessoas que conseguem virar ele na última dificuldade. Todos os jogos. E se tu vê o cara jogando, realmente você é obrigado a dar combo curto. Porque os combos grandes não dão tanto dano assim. E você tem que ficar se locomovendo o tempo inteiro. E não vale muito a pena você dar o combo grande, entendeu? Então acaba que é mais vantagem você dar o combo curto, que tá quase o mesmo dano em se locomover e dar outro combo, do que ficar dando combo longo à toa, entendeu? O que é mais que vai mudar só é que às vezes você pode começar com um combo que já dá o um ataque em área, né? E ou o combo mais focado em primeira situação. Ele te incentiva tanto a. Não isso assim, é legal, é bonito, a recompensa é mais visual do que ativa realmente no gameplay, entendeu? Tô entendendo. Quando eu joguei o primeiro jogo. Eu, depois eu joguei ele, eu terminei ele, né? Joguei ele no Playstation 2, né? E depois eu peguei aquela, aquela, aquela edição especial que veio o jogo. Aí eu falei, vou, vou platinar essa bagaça. Eu terminei ele, tipo assim, uma semana eu terminei o jogo acho que três ou quatro vezes, não lembro. Terminei o jogo, fui terminando, terminando. Tinha até o, o, o método de terminar em menos de cinco horas ou menos de quatro horas. Eu terminei. O que eu vi do que eu joguei? Os combos variados, eles são bons em alguns, em alguns casos porque você consegue matar um monstro mais rápido. Em alguns monstros maiores, você consegue bater mais. Se você ficar só lá na, na, só na lâmina, só no quadrado, no quadrado, você vai matar, você vai conseguir. Só que tem uma coisa, é... você vai demorar mais pra matar, vai te cansar mais o jogo, e o jogo pode não, até tudo... ficar maçante. Quando você pega... E aí você não, não, calma, vou completar o que você falou. Eu, vou, eu, eu concordo com você também, porque é o seguinte, porque vem a parte visual também, que é importante. Quando você pega, bate nele do lado, aí aperta o triângulo, Pra poder o bicho subir, você jogar ele pra cima e vir bater de outro jeito, essa é uma recompensa, é recompensa visual. Mas também eu não acho que só isso. O combo aéreo é muito bacana, cara. E, e suga bastante, suga, suga bem em alguns e, monstros. E você fica livre pra bater só no cara. Nenhum, nenhum outro personagem vai te atacar a questão, ali. A questão que eu dizer que é melhor ou pior, só dizendo o que eles fizeram no jogo, né? É, isso é uma coisa que só tá critica, assim. Cabe você importar o jogo, mas as outras coisas pra gente poder correr por outro jogo, só de ficar debatendo o combate, aqui no final a gente... Não, mas eu meio que discordo, sabe por quê, Pyron? Porque quando você bate pouco ou com combo menor, você não ganha orb quase nenhuma, você então demora pra você avançar no, 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 nas suas armas, é, é, ganhar golpe, eu não sei, cara, tem gente que gosta de jogar assim, eu já gosto mais de, de variar, eu não sei se é porque que eu gosto de jogar jogo de luta, sempre estudo jogo de luta, normalmente... Eu uso o setlist inteiro. É lógico que a gente nunca lembra de tudo, mas 
o God of War, pelo menos eu, eu posso falar que eu tentava decorar cada combo. E lógico que escolhi os favoritos, né? Que, né? que dava mais certo. Mas outra coisa, hum. e, assim, cortando a gente, só porque o que a gente falou é verdade. Por exemplo, um exemplo que você falou de jogo de luta, tá? Desculpa de cortar, mas é rapidinho pra eu não perder. O jogo de luta é a mesma pegada, parece. Se você for pegar o cerne do jogo de luta, eu conheço o cara que termina Street Fighter 2 dando voador e rasteira, entendeu? O cara não usa magia, o cara não se defende, ele pega os esquemas do jogo. Eu já vi cara terminando com o Dalsim, por exemplo. Ah, gente, aí, aí, aí a gente vai muito longe, o buraco, o buraco é mais enxergado. Não, não é, não, 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 tô falando o seguinte, aí é o seguinte, talvez, Pyro, só pra fechar, é proposital pra pegar todo tipo de não, jogador sim, também. Mas eu, sim, pode, pode ser, ser isso mas também, eu, então. não é, assim, já que vocês estão querendo focar nisso, pra mim não é o melhor desses jogos que a gente falou, é de longe o um combate mais fraco, na minha opinião. Até porque ele tem várias armas e todo mundo aí vai falar que... É, que vai jogar mais mesmo é com a Blade of Chaos, porque é a arma mais equilibrada do jogo, entendeu? Sim. Mas todo jogo é assim, não, sempre não, tem todo jogo, todo jogo lenta e ataque rápida. É porque você pega, por exemplo, vou falar do Ninja Gaiden que a gente comparou aí, né, que aí tá entrando nesse assunto aí. O Ninja Gaiden, eu conheço pessoas, por exemplo, conheço pessoas que são muito bons, que elas são é muito bom com a espada. Não se adapta nas outras armas, porque as armas são tão diferentes. Os combos são tão diferentes, o estilo de jogo é tão diferente que o cara não consegue. É como se estivesse jogando um outro jogo, fosse outro personagem de jogo de luta. Eu jogo, por exemplo, muito bem de Jagalha, de Chaco e de, de Bastão. Eu não me dou bem com a espada, pra mim a espada é a pior arma. E tem gente que masteriza a espada e é, é, um, é um outro jogo, é outro tipo de estratégia de jogo pra jogar. É algo completamente diferente. O próprio Devil May Cry também, as armas, eu acho que tem profundidade e você consegue zerar qualquer arma tranquilamente. Já o God of War... As, as armas tu consegue jogar, é claro, mas é de longe, é muito mais simples e não são tão utilizáveis e boas que nem a Bridge of Chaos, entendeu? É que assim, pai, o que, o que eu gosto de querer dizer é o seguinte, só é, é dizer o seguinte, que isso aí que você tá falando, você usou um, dois exemplos, mas no geralzão, é assim, o cara tem uma arma principal, uma arma, uma arma mais, vo, mais, mais voltada pro, pro cara terminar o jogo mesmo e o cara acaba usando ela mais, e isso aí é tipo assim... Você falou o Ninja Garden e falou outro, mas tipo, 95% dos outros jogos ele tem sempre aquela arma que todo mundo se adapta mais fácil. Aí outro cara fica bom, fica bom com a outra. Tem até cara que prefere. Ah, eu prefiro jogar com a espada. Eu prefiro jogar com o martelo. Mas, no geralzão, todo jogo é desse jeito. A arma principal, a arma que ela tem, ela é balanceada, ela bate, ela bate mediano, ela alcança mediano, ela tem tudo mediano e é uma arma que todo mundo se adapta mais fácil. E isso é de todo jogo. Por exemplo, o God of War 1 tem uma parte... Que se você não jogar com a espada, você demora mais. Porque a espada é mais forte, você tem que aprender a jogar com a espada. Então, mas aí não, se sei. o cara, eu, eu o cara que que focar só fazer o primeiro do início ao fim, nessa parte aí acaba compensando que a Bridge of Kills é mais rápida. E você tem muito mais combo Pode como, ser. como em área. Pode ser, o cara, ele quer jogar numa linha, é, né? Como alcance é maior. É, 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 essa é a graça do jogo, cada um joga de um jeito e, e, e se diverte. Por isso que eu falei que não é relevante. É um jogo acessível, vamos dizer assim, né? É, é um jogo acessível. Mas, mas quem começou a definir foi você, ué. Não, eu só A falei, gente só tá te dando outra visão, ué. Que ele trouxe, mas a discussão, pai, ela cabe. Eu o que ele trouxe de poder cancelar o combo. Vocês, vocês começaram a falar outras coisas, entendeu? Eu só expliquei. Eu só eu falei que ele, ele é de tipo mais simples por conta disso, do, 
e só usar o Qualify e Bola, é porque aconteceu na prática, né? É que o jogo não te permite fazer outra coisa, entendeu? Foi o que eu falei. Só que parece que se não gostarem, levar pro lado, sei lá, pro outro lado. Não, não é gostoso. A gente tá te falando que tem tipos de jogador que se adapta a outro tipo de jogo, entendeu? Igual a maioria das pessoas fala, com o quadrado você zera, ok. Mas quem não gosta de jogar só de quadrado, que quer se aprofundar no jogo, na mecânica do jogo, no combate do jogo, tem jogador que é assim, não é? Esses aí demoram mais, mas aproveitam o jogo. Se pegar um... Um Vivi Mercury aí pegar, por exemplo, Ninja Gaiden, você não vai zerar, entendeu? Apesar de ser jogos de minha primeira fase... Eu tô entendendo, é cada jogo é um jogo, só. Exige bastante técnica do jogo final, entendeu? É por isso que eu falei que o God of War é mais acessível. Mas, mas não, não é qualquer é um que zera Ninja Gaiden. O que eu tô falando é uma verdade, pô. É porque não é que seja ruim. O jogo é mais acessível, mas é verdade, entendeu, cara? É, eu acho que é gosto. Eu acho que é gosto. Tem, tem jogador e jogador. Eu vejo muito jogador que pega um jogo... E quer zerar ele em um dia. Pronto. No próximo dia ele joga outro jogo. Ele não quer saber mais daqui. Esse tipo de jogador, ele é mais prático. Ele pega aquele golpe que ele se adapta e vai embora. Vai dar 10 horas. Está no primeiro jogo. Ah, tudo bem, ué. Encerrou, ué. Então, se a gente for falar de um jogo e não puder discutir, cara, no próximo você nem me chama. Entendeu? Porque eu, Ô, vou, pai, eu vou aceitar... O pai, a gente tá debatendo, não tem jeito, pai. Tem que discutir sobre o negócio. Sim, a gente já falou... E faz parte. Discutindo, eu tô justificando o que eu falei, vocês estão só... Então só você fala, pai. Então, então fica sem graça, pai. Só você fala. A gente não pode falar? É que é assim, pai. É que quando a gente tá falando, pai, você tá definindo o que é isso. Eu não acho que seja isso. Eu acho que, como a gente falou, ele existem, existem tipos e tipos de jogadores. A, a pessoa que critica, por exemplo, é uma coisa assim. Existe a pessoa tipo, que existe critica... tipo, cara. Dá pra você virar um jogo do quadro quadrado de bola. É realidade. Eu não tô falando que não dá pra virar. Tá, pai. Tá, pai. Então o Street Fighter é ruim. Porque você. Então Street Fighter é ruim, pai. Você termina. Não, não, pera. Eu sei, pai. Então o Street Fighter é ruim. Porque Street Fighter você termina só dando voador e rasteira. Você termina, com, você termina com um botão, pai. Você termina com um, chute, com um botão de chute forte e com um botão de chute fraco. Ou não, chute forte e chute soco forte. Então, tipo assim, eu acho que não cabe você falar isso aí também. Eu acho isso. É isso que eu queria explicar. Pô, cara, porque o um monte de jogo você é assim, quer, cara. Você competiu... Você é, primeiro, o cara só vira, o cara só vira usando jogador e banda, você não souber jogar. Se você não souber jogar, você não vira. Se te faz, vou te culpar. E é um jogo de luta. Ele sabe jogar, ué. Tanto que eles eram assim, ah. ué. Eu, ter, eu termino não. assim, pô. Eu, eu, eu não sou um grande jogador, mas eu consigo terminar assim. Voador e rasteira. Não, mas pra você aprender, você tem que saber aí dos personagens, saber o que o cara vai fazer, leva tempo. Não leva, pai, porque o cara que joga casual, pai, esse, esse cara que você tá falando, ele não é bom. Então, tipo assim, eu pego e uso continue, vou dando voador e rasteira, voador e rasteira. Não, até não eu passar. É, não eu é, levo três horas, é, mas eu termino. Vai poder? É, tá bom, cara. Tá é, pai. Vamos pro dois, então, gente. Tô falando porque eu já fiz isso, pai. Não, tem que fazer coisa do primeiro, cara. Ah, então fala. Isso eu queria falar. Então manda ver. Então, fora o combate, né, que ele trouxe essa boa inovação de você poder parar o combo na hora que você quiser e desviar do ataque sendo mais dinâmico, ele realmente, que diferenciou ele dos outros, foi o espetáculo de grande escala. Né? O, o God of War, ele, além do Jake Time Event ser muito legais, é um jogo que passava uma sensação de escala que você nunca tinha visto antes, né? Então, sempre está fazendo, passando por uma fase, ou está enfrentando algum inimigo épico, o jogo sempre afasta a cama, tipo, em um ângulo cinematográfico, mostrando uma escala absurda. Então você, por exemplo, tá num ponto, é muito comum você estar tá jogando e o teu personagem ficar no tamanho de uma formiguinha, a câmera afastar e você vê um cenário imenso, gigante, um titã, um deus. Uma porta, né? Sim. Uma porta e gigante, isso era... né? 
uma entrada de uma, uma entrada de cidade, né? Por exemplo, acho que não sei se é Atenas ou a primeira, não sei. A entrada da cidade é, é tipo, é igual eu falei, é um jogo para ser, ele quer ser grandioso em tudo. Eles tentaram ser grandioso, ser épico em tudo. Qualquer uma coisa pequena, uma corrida que o que o Kratos dava em direção a uma porta, ele já puxava aquela câmera de fundo. O Kratos, como você falou, ficava do tamanho de um inseto, só que o negócio era gigante, você viu os detalhes das pilastras, da bagulho romano greco, greco-romano, sei lá. É, é, é interessante. É, e ele tinha essa preocupação com isso, era algo que é realmente, eu particularmente nunca vi um jogo da, que nem que nem que fazer que nem ele nesse sentido, entendeu? Até com a batalha dos chefes, né? É, a batalha tem certos chefes e a batalha tem mais de um, de, um, de um nível, né? Você começa a atacar o cara e de repente acontece algo que você é jogado para outra parte completamente diferente do cenário para longe, né? E você tem que tentar chegar de novo lá no cara por outro caminho e sempre mostrando ah, os ângulos de câmera, né? O ambiente da melhor maneira possível, mais cinematograficamente possível, então é um jogo que, que parece uma aventura realmente muito épica, no início ao fim cara, e isso marcou, acho a assinatura da série, né cara? É, o, le o legal também que você falou de, da captação das cenas das imagens, é o lance dos chefes né, que você falou, os chefes, cara, eles têm chefes de diferentes tamanhos e até no final que você vai enfrentar o Ares, você muda de tamanho, porque o Ares é muito grande, então, é, isso eu achei interessante você pega a Hidra de um tamanho, você depois você, você anda, você pega algum tipo de quimera ou outro tipo de gigante e ele varia o tamanho, o Kratos fica de várias formas, é é fantástico. Vocês lembram gente... de um detalhe a água nesse jogo vocês lembram de, de, se tinha Algum jogo com, com a água mais bem feita na época? Ah, tinha. Ah, eu não lembro. Tinha, cara. Eu, eu não lembro, eu não, eu não lembro, cara. cara. É, é porque você passa muito tempo é, envolto d'água nesse jogo. Eu acho fantástico a maneira que foi feita, porque a água não é só o, o cenário, entendeu? Ela, ela faz parte do jogo, ela dificulta a sua vida, ela está inserida na jogabilidade, entendeu? Ela tem queda, tem quedas d'água ah, também. A primeira tem. fase do, do barco, né? Que tá chovendo, né? Tu vê a água escorrendo do convés do navio, né? Muito legal, assim. Bem, bem feito pra caramba, né? Mas o, o, a parte maneira também do, é, do God of War é que essas coisas que você... Tipo assim, cara, você para, chega num momento e fala assim, caramba, aquele negócio é gigante, tá longe pra criar, como é que eu vou chegar lá? Aí quando de repente você chega lá... Tu vê que aquele negócio toma uma vida e você tem que destruir aquilo lado. Tu fala assim, cara, como é que eu vou destruir e matar esse bicho, cara? E o Kratos dá um jeito, cara. Usando coisa, parte do cenário, e usando algum pô, artifício que você nem, às vezes nem imagina. O jogo sempre tá te surpreendendo, te, te, te dando... Pra, fazendo você passar por momentos épicos, realmente, né, cara? Isso é... É muito bom. Sim, e, e, é o que eu achei legal, não sei se vocês tiveram essa sensação também nesse jogo, é o lance do falso final. Não sei se vocês vão entender o que eu vou falar agora. Mas você, depois de tanto tempo que você chegar no jogo, você começa, por exemplo, a subir uma escada. A chegar num certo tempo, você, pô, agora vai chegar. Agora vai acabar o jogo. Agora vai ter que o Ares. Aí você passa aquela parte, fala, caramba, e agora? Puta, agora ele foi jogado não sei pra onde... Ah, beleza, então, deve ser isso aí, você vai subindo. Você vai chegando num topo, às vezes num topo, ou vai muito profundo, ou vai pegando lugares bem diferenciados, você, pronto, agora, beleza, ela matou esse cara aqui, ó, beleza, aí vem o Ares, aí não chega. Você vai ficando assim, caramba, mano, o negócio vai te empolgando, porque você fica assim, achando, o jogo, ele, ele vai mostrando, e aí quando eu, eu joguei, quando eu falei, ah, beleza, eu vou ver agora, e aí vem o final, aí apareceu lá, veio a, a parte do final, eu falei, caramba, eu não esperava. É um Fiquei jogo grande, tanto, né, cara? É, que na hora que veio, eu não... Eu, não, eu fui me pego de surpresa também, até porque eu fiquei ficar esperando, né? 
Que é um jogo que você espera, ó. Agora eu sei que vai ser o final. Vai fazendo isso com você. E isso eu achei legal também. fez um sucesso pra caceta, vendeu que nem água do deserto, e a Sony falou, opa, temos que fazer a continuação dessa porra, né, cara? Terminando salvo o segundo jogo. Só que, em 2007, já estava meio anunciado o Playstation 3, já estava pra sair o Playstation 3. Mesmo assim, a Sony, pô, com a base chamada do Playstation 2, ela falou assim, pô, não tem como a gente não lançar esse jogo pra esse console, cara, todo mundo tá esperando. Porque se a gente for ter que fazer o Nova Engine, fazer o upgrade pro Playstation 3, não sai nunca. Então, vamos bora lançar. Então, foi assim que em 2007, meio que final de vida do Playstation 2, sai que é, na minha opinião, o melhor jogo da série, que é o God of War 2, cara. E é um jogo, porra, ferrou tudo que o 1 fez de bom, fez de novo, só que bem melhor. E aí? Eu lembro que o God of War 2 Ele foi tão antecipado Que um ano antes Saiu a demo Do God of War 2 Cara, quando eu consegui baixar Essa demo, eu fui em êxtase Porque a batalha contra O... o qual que é o nome? Gigante de... de colosso de... É uma cidade grega. É isso. Colosso de ódio. Então, cara, aquilo é foda. E a demo acaba antes de finalizar ele, se eu não me engano. Cara, eu fiquei... Nossa, oh, puta merda. Eu vou esperar um ano pra jogar esse trem. Não tô aguentando, cara. Mas foi foda. É, não. Esse jogo aí, eu... Como terminei o outro, fiquei empolgado, aí, aí eu realmente comecei a acompanhar, né, comecei a acompanhar, fiquei esperando, quando saiu de novo, eu já tive o jeito de adquirir, né, da maneira bucaneira, né, porque naquela época ainda era daquele jeito ainda, né, e, cara, é, é, é como o Pedro falou, ele, ele é aperfeiçoado, ele é um melhorado, né, e você vê aí, você já vê mais deuses, né, você conhece, começa a conhecer, você já, como quem conhece um pouco da mitologia grega, já conhece mais o jogo, já, já sabe o que esperar, eu falei, poxa, será que vai ter tal cara? Será que vai ter esse? Será que vai aparecer isso aqui? E acho que pela história ser mais, ter mais de mitologia grega, né? Nesse sentido, mostrar mais deuses e mostrar, como você falou, do Colosso de Odes, algumas coisas que você já conhece, estudou na história ou, ou pesquisou, ele é um jogo que te atrai mais. É, Eu acho que ele acaba é um atraindo que mais. mais com a mitologia, né, cara? E pra, pra passar o feedback, Sim. né, que acontece, né? Depois do, do primeiro God of War, você vai achar, pô, ele venceu o Ares, né? Vai ficar tranquilão, vai ficar na paz, né? Não. Se transformou no God of War. Né? Ele, ele, ele pegou o lugar do Astro, jogou God of, no God of War e ele foi, cara, continua consumido pela raiva. E o que o Kratos faz, como God of War, não, vamos vassalar toda a Grécia. Ele manda as tropas dele, ele despartando, dá pra, me, pra simplesmente destruir tudo, cara, pra fazer o terror que nem o próprio Ares tinha feito com ele, né? Pra fazer o terror na terra, destruindo tudo que vinha pela frente. E com isso, né, os deuses do Olimpo ficaram malucos com isso, né, e falaram assim, não, isso não pode continuar. 
Então o Zeus vai, né? Traça uma pegadinha no Kratos e mata ele no início do jogo, né, cara? Só que aí o Kratos é mandado pro inferno, que tem o... Qual o nome? Hades. E o Hades chega lá e fala assim, não, não é tua hora não, nego. Vai aí, caça teu rumo de volta, que não tá hora de morrer ainda não. Eu acho que é Atenas que ajuda ele, não é Atenas que ajuda ele? Eu acho que ela vai trocar uma ideia com ele lá, meio no fundo dos mortos, alguma coisa assim. Eu, eu sei que nos mortos o pessoal não aceita ele não, cara. Não sei se... Ela sempre dá uma missão pra ele, não, ele tem ele... que conseguir alguma coisa pra sair de lá. É, então, então ele não chega a ser aí pro fundo, que eu me lembro praticamente assim, ela, ela, ele começa a ser sugado pelos caras lá, para aquelas mãos lá, e aí ela meio que aparece como um espírito, né, e aí ela fala uma parada pra ele, e ele consegue se desvencilhar, só que aí ele tem que fazer toda aquela jornada pra poder... Subir de volta. Subir de volta e impedir que aquilo que aconteceu, né. Que foi ele ser morto pelo... Não, por não, não impede não. Aquilo ali realmente aconteceu. O que acontece é que você sai de lá, logo no início do jogo... E, não, sim, sim. E no caso do God of War 2, na verdade, é a sua vingança contra os Zeus, né? Mudou agora o inimigo. Em vez que você quer a sua vingança contra a Ares, então, mas se vingar de Zeus. Esse é o plot do jogo. Enfim, mas a história é aquilo mesmo. Mas o que ele tem que fazer primeiro? Ele tem que impedir aquilo. Aí, aí ela fala que ele tem que encontrar... A Sisters of Fate lá, eu acho que é isso, que eu me lembro é isso. Aí ele tem que fazer uma jornada pra buscar isso aí, pra ele conseguir voltar no tempo e impedir que seja morto. Ele morreu mesmo, só que ele tem aí vai traçar vingança contra Zeus, mas antes dele se vingar de Zeus, ele precisa fazer isso primeiro, que eu me lembro é isso. Depois ele parte pra vingança com Zeus. Bom, o que é legal realmente do jogo é que, cara, se o primeiro tinha momentos épicos nesse jogo, por eles estarem também mais experientes, né, com tudo que tinha feito no segundo, eu te falo que o segundo, a quantidade de momentos épicos é, cara, bem mais foda. Os titãs, né? Não só isso, vou te falar que ele também ficou bem mais violento, né? Não sei se a gente falou tanto isso no 1, God of War é um jogo bem violento, cara, e tem um quick time event. Se eu não me engano, eu tô falando naquela parte que tu chega numa ilha, ela tá presa por dois cavalos. Tem dois cavalos gigantes e tem tipo uma. Tá correntado. É nessa parte, o chefe dessa parte aí. Que quando você ganha ele, tu vai abrir a porta da, do templo lá e você esmaga a cara dele na porta. Quem é aquele cara? Ah, agora não lembro não. Vamos falando aí, vamos falando aí. É assim, uma coisa que fez muita diferença na jogabilidade foi que agora as magias entravam no meio dos combos. Coisa que no primeiro não era possível. Ou seja, os combos ficaram mais dinâmicos. E deu muita ênfase para combo aéreo. Você consegue ficar muito mais tempo no ar batendo. Se você aprender a mecânica. Porque não é fácil. Tem um lance também que se tu apertasse a defesa na hora. E dá tipo um counter também. Não tem uma parada assim? Um parry. É dá um parry. Você tem que pegar uma arma lá, uma, uma ombreira, não é? Que você pega. É ela que é, tem isso mesmo, isso mesmo. Bate. Aí ela enche o poder também, uma coisa assim. O lance que a gente falou de combos aéreos era legal porque tinha alguns monstros que se você pegasse ele certinho no combo aéreo, você matava ele só num combo aéreo. Ele não dava o trabalho dele levantar, de dar o um golpe em você. E é, era, era legal o domínio do combo aéreo nesse jogo mesmo. Isso era muito bacana. E, para uma coisinha que você falou, a gente, a gente tá falando assim, ah, era o Hércules, era tal cara. Isso do God of War acontece muito, acontece comigo também, tá? Confundir os monstros do monstro. Você inverte mesmo. Eu, por exemplo, agora tô tentando lembrar daquela medusa gorda, que parece uma cobra. Não sei se vocês lembram dela. Que ela fica se enrolando nas pilastras e tal. Eu não lembro. Ela é do segundo ou ela é do terceiro? Eu não lembro. Então, alguns monstros, não os mais conhecidos... Porque eles foram mudando, né? Tem... É, então. Você tem não vai... Às vezes você não lembra. Todos, praticamente. Sim. Pelo menos em três God of War tem medusa. Mas eles vão mudando o aspecto físico. É, tipo da primeira de... é maneiro que você usa a cabeça dela pra poder transformar o cara em pedra. Eu acho essa parada maneira. Sim, sim. sim. Isso é muito maneiro. É no 2 que tem isso, né? Não, não? 
Primeiro não tem. É, acho que é no 1. É... A cabeça é no 1. É no 1, um, não é? Porque eu lembro que eu usava com aquele tipo orc gigante. A melhor maneira é você transformar ele em pedra e poder matar ele depois, porque aí era mais rápido. Ah, sim, era mais, até difícil de fazer nele. Olha só, esse cara aqui, ó, eu não sei o nome deles não, mas eu é, vi aqui a cena da morte dele. Essa parada aqui me marcou na época, cara. Eu, eu ficava rodando o load pra ficar matando ele de novo e mostrando pros outros. Ah, é o Teseu, é o Teseu, cara. O Teseu, então, é um tesão ver ele morrendo, meu irmão. Puta que o pariu. Que cena linda. Eu, porra, tu, ninguém queria mostrar o jogo, eu levava e mostrava isso daí, ó. Olha, vamos ficar apertando bola ali até... <risos> ah, muito bom, cara. Outra coisa é quem curte som, né? Quem curte, por exemplo, Pantera, o Kratos é o Fioncelmo na época do lugar de display of power descarado. Descarado, é verdade mesmo. Ele é o Fioncelmo mesmo, cara. É. Puro. Então, né, gente, God of War 2 ele conseguiu ser um jogo mais bonito, mais bem feito. Eu acho que do início ao fim, as partes, né, as fases, as pra mim são as mais emblemáticas, assim. Acho que o senso de escala ficou bem maior que do primeiro, sabe? Tu vê sempre a câmera afastada, monumento gigante. É um, sei lá, um jogo pra mim muito emblemático do início ao fim. É um jogo que realmente mostrou toda a capacidade do Playstation 2. Eu acho que não tem um jogo tão bonito que nem ele do Playstation 2. A parte de voar é bacana, né? Você voa com o Pegasus. Bacana. Não, sim, titãs, sim, é muito bacana cara, a parte do pega. Andando nos titãs, né? O final do jogo, você tá nas costas da Gaia. Porra, aquilo ali é tipo de cabeça. Ah, não, encerramento do jogo, é, né? Eu acho que foi o jogo, se não o mais vendido do PlayStation 2, velho. É um dos mais vendidos do PlayStation 2, se eu não me engano, até hoje, foi o God of War 2. E merecidamente. A parte da Gaia, ele escalando, eles que mostram todos os deuses lá, mostra o Hades, mostra Zeus. Mostra Poseidon, mostra, mostra todo mundo, mostra o Olimpo inteiro. Mostra Poseidon, mostra os cinco deuses lá, o, o negócio acaba daquele jeito, o jogo acaba daquele jeito, você, caramba, mano. E aí você sabendo que não vai sair, você já sabia que não ia sair pro Playstation 2, cara. É um final muito Sim, bom. Fica no é, hype, é, fica até o final. Esse aí é Sim, você fica, exatamente. E outro jogo, né, ele começa e parou tecnicamente, cara. né, o terceiro. A gente Muito vai falar bom. disso também, né. Me diga uma coisa, como eu joguei apenas o primeiro e travei lá numa parte, se eu quiser pegar aquela, aquele remaster pro Playstation 3, é bom? É só pegar o Saga Collection, aí você pega é tudo. Verdade. Vale a pena? Bom, é verdade, vale muito a pena você pegar vale pena. os dois, que é o do, do PSP e os do Playstation 2. Esse, esse aí com todos os jogos em mídia, mas compensa jogar assim, vale a pena você pegar e jogar. Até te dar aqui depois, com um trabalho muito bom. Eu zerei de novo no PlayStation 3 depois. É, enfim, então, depois do God of War, a gente vai achar, não, né, vamos jogar God of War 3 agora, né? Não, esperem o PlayStation 3. Enquanto isso, a Sony fez algo muito bom, que foi lançar um jogo que me impressionou, me deixou de boca aberta na época, que é o, o Shane of Olympus pro PlayStation portátil, PSP, cara. Sim, uhum. Com certeza. Eu não achei que o, que o PSP era capaz de fazer esse jogo, não, cara. Eu joguei... Ó, esse jogo, pra você ter uma ideia, ele me forçou a jogar portátil. Vocês sabem que eu não gosto de portátil, que eu não me acostumei. E acho que é o segundo jogo que me forçou a jogar, pegar o PSP e jogar. Foram esses jogos aí. Eu não cheguei a terminar, por causa de algum outro problema que eu não lembro agora. Mas foi um jogo que eu sentei e falei, não, é God of War, tem que jogar. E é muito bonito o jogo. Eu, tipo assim... Me... Pra mim superou, porque o que eu já via de gráfico comparando o pouco que eu conheci de PSP, ele também é um, um salto também, né, gente? Isso aqui manja mais, assim, de portáteis, né? Acho que foi um bom salto, né? É igual você falou, ele é surpreendente, mas é... se você analisar, você vê que ele foi 
algumas coisas foram cortadas para caber no portátil, mas mesmo assim é um excelente jogo. Naquela época não tinha jogo desse calibre para portátil. Vamos lembrar da época, vamos voltar na época. Não, não é questão disso, a questão que você jogava no portátil, ainda mais na época, jogando na telinha do portátil, você vendo no portátil, parecia o um jogo de Playstation 2 no seu portátil, cara. Sim. A qualidade, é, é, sim, 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 a jogabilidade, tudo, era o God of War, sem tirar nem pôr no seu portátil, cara. Não tinha, né, não tinha como. Um dos jogos mais bonitos da geração, né, que é o, o, o God of War, que eu chutei dois, é um dos jogos mais bonitos daquela geração, cara, tava no seu portátil ali. Quase intacto, entendeu? Então, aquilo ali, cara, forra, foi de explodir a cabeça. E nesse jogo tem a arma preferida do Lu, né? A manopla é. lá do leão lá. Caramba, é os gal... combos com ela é assim. Pra mim, é a melhor parte do jogo. É... Peraí, Jogar mas... com elas é muito bom. Eu não talvez esteja errado de novo. É a Gauntlet of Zeus, essa arma. Só que assim, essa é a do leão? Não é aquela que ele toma do Hércules que é a do leão? Olha... No, no PSP, eu não lembro como é que ele pega, mas tem ela, entendeu? Ah, eu não tá lembro. Mas, mas é um símbolo do leão mesmo, porque eu me confundo, porque ele toma, lembra que o Hércules também tem uma arma dessa. É porque, né, no Chefolimpo, olha só, no Chefolimpo foi aquela coisa que eu falei. No Chefolimpo, em vez de ele continuar a história do God of War 2, ele é um prequel. Ele fala desse, no início do God of War o jogo te fala que ele tá, sim, sim. está 10 anos servindo os deuses. Então, esse King of Flames se passa nos 10 anos que ele está loal, é, leal aos deuses ainda e está fazendo serviços para ele, entendeu? Então, na verdade, os deuses na série é aliado do Kratos, né? Então, pode ser que a arma pode ter conseguido emprestado, às vezes o próprio é acostelado pra ele, entendeu? Pode ser até a mesma arma, inclusive, né? Pode ser a mesma arma. Vai saber. Eu não lembro é. também, porque usava mais a Bede of como eu sempre falei, né? Mas é, é, é isso, entendeu? E, então, assim, é um jogo que serviu mais também pra tentar vender PSP. <risos> é um jogo... Mas vendeu, vendeu viu? Vendeu, vendeu. 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 PSP que é um excelente portátil, né? Vamos dizer. É, é verdade. Era difícil bater o DS, mas fez um bom papel. É. Não é, ele na medida possível, né? Ele fez Saiu que... muito é, jogo. Foi um joguinho que fez eu é. quase perder a minha mão, porque jogar isso no portátil, mas desculpa, é uma bosta. Minha mão ficava <risos> doendo, que nem uma desgraçada. Então, galera, antes, né, de sair também o God of War 3, na hora que sai God of War, Ghost of Sparta. Esse eu não joguei. Esse eu joguei. Tem os melhores gráficos do portátil pra mim. É. Que é, assim, é inacreditável. Eu só reclamo que ele é um pouco curto, né, gente? Mas graficamente ele é foda. É, a história dele é legal. Fala do irmão dele. É, coisa que a gente não sabia. Ele, tipo, saíram do, do, da história mesmo. É, então, é, esse aí, ó. É uma outra história aí, ali. Aí, é um adendo é legal, mesmo. porque só. O Xenafonipos, né, o maneiro do PSP é isso aí, o PSP é para complementar os jogos principais. Então, o Xenafonipos se passa antes do God of War 2. E o Ghost of, of Sparta se passa entre o God of War 1 e o 2. Porque o, o Ghost of Sparta é quando o Kratos matou o Ares, né, e é o God of War. E ele descobre, através de, ele descobre lá que o irmão dele, Deimos, né, ainda pode estar vivo. E é prisioneiro dos deuses. Então, filho... Isso explica porque ele tá com tanta raiva no God of War 2 passando o Serói em tudo. 
Porque ele descobre que os deuses fizeram o irmão dele de prisioneiro, cara. Ele vai atrás disso, entendeu? E começa a matar tudo que vem pela frente daquele melhor estilo God of War, cara. Eu terminei o Ghost of Sparta e, ser sincero, eu lembro realmente que destacou foi os gráficos mesmo. Eu achei mais redondo os gráficos dele. Comparando, porque assim, eu joguei mesmo massivamente eu, aquela, aquela versão que vinha do Playstation 3, que vinha todos os jogos. Quando eu fui comparando os, os gráficos somente de Playstation 3, eu vi que o Ghost of Sparta ele era mais polido. Achei, achava o desenho, a figura do Kratos mais polida. Do jogo, cara, eu lembro pouca coisa, cara. Eu lembro muito pouca coisa porque me embaralha. Porque como eu joguei, o que eu fiz? Eu peguei uma semana, quando eu já terminado o God of War 1, lá nos vídeos do Playstation 2, depois terminei. Depois que eu comprei essa caixa, eu acho que eu terminei em um mês os cinco jogos. Eu acho lembro. Eu fiz isso. Você, Você lembra, isso. né? Eu não tive o saco pra fazer a mesma coisa. Eu peguei é, então. os dois do PSP, porque eu tava afim de, de platiná-los. Eu, eu, tinha, eu tinha jogado os dois do PSP, então eu tava meio fresco na memória. Eu tinha feito tudo no PSP também. Eu falei... Vou fazer no PS3 para ganhar troféu. Pronto. Aí fiz, platinei os dois. Aí quando eu fui tentar jogar um, eu já tava meio enjoado. Eu falei, puta merda, vou dar um tempo de God of War. Mas você teve a manha, você pegou tudo, é, zerou tudo. Eu peguei, eu peguei tudo em um mês, eu terminei tudo. Ah, basicamente foi quase ou menos um por semana. Um pouco. Ali você um tinha um tempo, mais. né, Rubens? Ali você tinha então. tempo, né? Ah, cara, eu tava trabalhando, eu tava de carro, chegava em casa às 5, era solteiro, então eu jogava basicamente aquele mês lá e eu joguei. Era vagabundo. Acho que das 6 da tarde. Era vagabundo. Não, eu trabalhava. Eu trabalhava, mas eu, não, mas, mas eu era solteiro. E, e aí o que acontece? É, eu consegui platinar o jogo e tudo mais. E a única coisa que eu lembro desse jogo, que a gente até me conversando com a gente, tem aquele troféu, a gente, chato, que você tem que fazer o bicho chorar Sim, lá. Você lembra tô disso? Tô lembrando, tô lembrando. Então, eu falei, a gente, é de, aí, putz, esse é o tipo de troféu que é roubado. Você tinha que ficar um minuto. Girando os dois analógicos até fazer o. É um titã ali, né, gente? Chega a ser um titã? Ritmado é um titã, ainda. Né? Não é só é, girar tá... igual louco, não. É ritmado. Você não pode Exa perder. É, exatamente. Ah. Tem que fazer certinho pra não, pra não soltar a lâmina, né? E é. eu lembro. Isso eu lembro desse jogo. Mas, tipo assim, eu me confundo com os dois porque eu joguei um atrás do outro, assim. E eu confundo até os monstros, quem enfrentou quem, algumas histórias. É, porque, porque esses primeiros jogos aí, né? Você fez uma maratona. É, é tudo parecidão, né? Quem não conhece, olhar, não sabe sim, qual sim, é sim. qual. Mas se jogar no, na coleção, Exatamente. que é tudo gráfico meio que polido, né? Resolução bonitinha, sim. então você fica meio assim, né? Bom, vamos pro, né? Um dos jogos aí mais esperados da série. Também um dos mais, né? Bem vendidos, assim. Que é o God of War 3, né? Depois de tanta espera, só finalmente falou, vamos ver o fim dessa história, vamos ver o que vai acontecer e o, o jogo começa exatamente onde terminou o God of War 2 você nas costas da Gaia indo para o Olimpo, cara e esse joguinho, galera porra, a primeira fase desse jogo é algo impressionante, uma coisa mais impressionante que você viu na, naquela geração até hoje impressionando de tão foda que é você nas costas da Gaia enfrentando a porra do Poseidon é algo, cara com certeza, com certeza. Épico, Eu vou te falar que, que o que você falou realmente acontece, porque eu rejoguei agora no Playstation 4, peguei num pack, veio o God of War 3 Remaster. Aí eu comecei a jogar só pra ver, né, melhoria gráfica e tal, não sei o que. Cara, eu só consegui parar de jogar depois que eu fui pra Hades de novo, que o jogo é... Muito mais grandioso o início dele. Nossa, é... o gráfico do Playstation 3, o pulo que deu foi, sim, Não, enorme. Esse, esse jogo... Enorme. O Playstation 2 fez um bom trabalho. 
mas o pulo gráfico que deu no Playstation 3 e a constância da batalha é muito fluido, muito mais fluido. As batalhas demoram mais também, por exemplo, nessa parte, a primeira, Sim, né, que é aquele pega, aquele pega Poseidon, né, tem aqueles cavalos de Poseidon, aquela coisa que ele, ele dentro, ele balançando, é, lutando na Gaia, é, é, tipo assim... cabeça você mata de um jeito. Ele chegou chegando, né? Esse jogo, eu vou te falar, esse jogo eu bato palma, esse jogo, e tem vários efeitos, na minha opinião, mas depois a gente falar isso no próximo bloco, mas o que esse jogo fez, que me deixa impressionado, é um jogo que me passou uma sensação que é muito tempo eu não tinha, né, com console moderno. Porque quando você joga God of War 3, principalmente se você jogou bastante os outros jogos, o impacto que você tava jogando, por exemplo, Mega Man no Nintendinho e foi jogar Mega Man X no Super Nintendo. Cara, o salto gráfico é muito absurdo, os detalhes de textura, lança de escala, pô, o próprio... Brilho. Os peitos em si, a pele dele, cara. Porque assim, caralho, meu irmão. Os titãs, cara, a diferença. Tipo assim, tanto que o jogo nem tem mais CG. Porque a qualidade é tão. É melhor é. que a CG dos outros jogos, cara. É algo absurdo. Fala assim, caralho, tô jogando isso aqui no Playstation 3. E isso foi importante pro Playstation 3 pra caramba na época. Porque o Playstation 3, ele sim tomava surra do 360 em jogo multiplataforma. Normalmente rodava melhor no, no 360, tinha mais efeito, os gráficos eram bem melhores, eram mais fluidos. Chegou o God of War, cara, e falou assim, não, ó, na mão das pessoas certas, esse videogame aqui faz a desgraça, meu irmão. Nada melhor como o God of War pra mostrar, cara, que aquele jogo, puta que pariu, uma coisa que ele tem de bom, cara, é ser bonito e épico. Não, e outra coisa que, é, que você falou do salto, que é importante lembrar, assim, que muita gente, como o, o, a gente lembrou, jogou o 2 numa TV de tubo, no avesão. Muita gente jogou. A Mafia, aqui no Brasil, vou falar de Brasil, jogou é, desse jeito. Aí ele pega o Playstation 3. Exatamente. <risos> Aí você pega o Playstation 3, o cara tá com uma TV... Basicamente, eu, eu me lembro que eu joguei, eu já acho que eu terminei o 3 numa de 42. Mas muito negro já tinha aquela LCD de 32. E tipo assim, isso aí já faz o salto gráfico ser ainda mais monstro. Sim. O jogo, o, como se fosse assim, o jogo é mais grandioso nesse sentido, que é como você mata os monstros, parece que demora mais. Parece que quando você vai pegar um boss, ele não é um boss, ó, ele é uma fase, né? Exato, nossa, é muito grande. Você tem que fazer muita coisa, andar pra cima e pra Sim. baixo. Ele tem, ele tem três alternativas, você bate nele de um jeito, ele morre, aí ele meio que é derrotado, aí você parte pra uma, pra uma segunda parte, pra uma terceira parte. É como se fosse um boss fase, você vai jogando, e isso eu achei, assim, é fantástico o jogo. Graficamente você vê o Poseidon, e, e a gente já tá mais... E por causa dele você já começa a se acostumar com a mitologia grega, com esses deuses nortes, você já começa a conhecer todos. Olha ali, você vê o Hades, você vê o Poseidon, você vê o, né, o Helios, né, que é o do Sol... E você vai vendo eles assim, e você vai querendo, tipo assim, eu quero arrebentar todos eles, cara. Eu quero sentar a mão em todos esses malucos, cara. Nossa, você tá muito violento, Rubens. E você senta a mão em todos Não, eles, e, cara. E outra coisa, né, que por conta da tecnologia, a brutalidade ficou melhor, né, cara. Então logo na, no início do jogo também, tu já... Uma das primeiras coisas que você faz, né, que é até meio espolhado, né, que ajudou a vender o jogo, é tu arrancar a cabeça lá do... Qual é o nome daquele cara lá? É o Hélio mesmo. Né? Você arranca a cabeça, tu vê a pele... É o Hélio. Do... Você usa a cabeça Isso, dele depois. Tu vê a, 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 a pele do, do cara esticando até arrancar do, do corpo, né, cara? Então é muito bom tu lá. E, então, o Hélio foi outra coisa que eu fiquei, tipo, uma hora tentando arrancar a cabeça dele. Só pra não, <risos> só pra não arrancar. Ele vinha... Porque eu gostava de duas coisas. 
Aquela, aquela ideia, achei genial a ideia do, do Hélio soltar aquele, aquele raio pelos olhos lá e você pôr a mão assim na frente com o Kratos pra poder se aproximar. E eu achava da hora demais dele falar, The Power of the Sun. Aí, cara, eu ia lá, tentava arrancar a cabeça dele e falava, não, não, não vou arrancar agora não. Calçando que eu deixava ele, ele, deixava ele sair. Aí ele soltava de novo, eu ia pra cima de novo. Cara, eu fiz isso durante uma você hora, é cara. Você é doente, é um psicopata, tá ligado, né? É, cara, tô com medo. Careca psicopata. É silêncio dos inocentes aí, cara. Mas espera aí, quantas vezes você pode arrancar a cabeça do Hélio no jogo, cara? Não é poucos jogos, <risos> cara. É só um, cara. Então você tem que. É, 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 é o prazer, cara. É igual aquele, aquela criança aqui, que vai matar uma aranha e ela tira uma pata, ela tira outra. Que isso? É você coisa, era essa cara. criança? Não, eu, eu, não eu, mas eu não fazia isso, eu tô dando um exemplo. Eu acho, eu acho que a criança entregou, que faz isso sente a mesma tá, coisa, velho. entendeu? Deixa Tem eu jeito, falar. Cara. Vocês aí estão falando que foi uma coisa surpreendente, realmente foi. E junto com essa cena, veio uma característica, né? Que foi a visão da vítima do Kratos, né? Ele vindo pra bater nela. Vocês lembram disso? Sim, inclusive no, no último... O próprio Poseidon no... tem essa cena, é, tem sim. essa cena. O primeiro chefe tem. E no último chefe, né, você vê que matou o Zeus, dando spoiler aqui já, né, que você tem que apertar o botão, socar a cara dele, a cabeça dele, tanto, e mostra o Kratos o... fazendo isso, que até uma hora que a tela vira sangue puro, né, cara? Se não parar, a tela... <risos> e vai deformando, né, a cara dele, né? Vai deformando a cara dele, né? Ao mesmo tempo que eu achei o jogo grandioso, aí é uma coisa minha. Eu achei o jogo grandioso, achei muito bonito. Foi legal de terminar o jogo. Uma coisa que o jogo me decepcionou, porque, assim, quando eu joguei os outros, eu vi, uma, eu vi que a dificuldade do jogo era um pouco mais elevada. E aí quando chegou o 3, eu falei, caramba, cara, olha o Hércules agora, o homem mais forte do mundo. Eu vou pegar ele e, tipo assim, vai dar trabalho esse desgraçado. Cara, eu achei o jogo, assim, eu tô falando da jogabilidade normal, tá? Eu achei o jogo extremamente fácil. Tu virou em quanto tempo, Pedro? Cara, eu virei acho que em um ou dois dias, numa cara. Noite, numa sentada Aqui, só. tipo assim. É, então, é que eu não consigo jogar a noite tá porque eu não sou louco, vagabundo que nem você. Eu não, eu não sou vagabundo que você. Mas, assim, <risos> o jogo é fácil. Quando eu peguei, por exemplo, Poseidon, eu, não, eu, eu tipo assim, eu, eu acho que eu devo ter morrido uma vez nele. Mas teve boss, por exemplo, quando eu peguei o Hades, quando apareceu o Hades, o Hades eu acho épico quando ele desaparece, porque tá tudo escuro. Aí vem aquela iluminação e ele aparece, né? Eu falei, caramba, ferrou, é o Hades, agora, agora o bicho vai pegar. Cara, eu achei muito fácil, cara. Eu acho não, que mas o mais da, da, da série mas é o mais fácil. Fuar, cara. Eu, eu, é um jogo que eu não aceito que o cara fala que é fácil. Eu, nem, nem que os outros sejam difíceis, não. É porque é um que realmente tem nível de dificuldade pra todos os outros, cara. A última dificuldade, o último que o último nível de qualquer God of War é muito desafiador, cara. Não, tudo então, bem, assim, não, não, tudo bem. Não, você, tô falando o seguinte. O normal você pode ter achado um pouco mais fácil, mas Sim. é um jogo que... Não, isso, então. Ainda é, ainda é difícil, entendeu? Tô fazendo análise do modo tipo assim: todos os jogos, comparando o 1, o 2, o 3, inclusive o Ghost of Spartan e Olympus, jogando no level normal. Que é, o que, que é o que a galera joga no normal. Todo jogo tem. Você pode jogar um modo lá, o modo God of War nos outros, também todos têm dificuldade absurda. Só que eu achei assim: quando eu joguei, eu joguei no normal. Então eu esperava não, entendi, que ele entendi. tivesse uma dificuldade igual ou maior. Porque, não, não, porque, não porque o jogo facilita isso, porque eu tô enfrentando deuses. Entendeu? Eu, eu queria ter mais trabalho. Eles são mais demorados de matar porque, como a gente falou, ele é um deus fase, né? Ele demora um pouco mais. Mas, e, tipo assim, teve, teve lá o, o Hades, eu lembro que eu passei ele na primeira, não tive uma dificuldade. O, o Poseidon, eu acho que eu peguei ele e morri uma vez, eu acho. O, aquele corre, esqueci o nome do. Não é Pegas, eu queria cortar as pernas do cara depois. Aquele cara é fácil também. 
O... Cara, eu vou te falar, sacou? Vamos falar do jogo inteiro, mas uma coisa que... Vocês vou... entenderam, né? Vocês entenderam, né? É... Apesar de eu achar, eu ter elogiado bastante o jogo, pra mim é o jogo... O God of War 3 foi o jogo pra mim o mais sensual que eu joguei. Eu joguei, pra, pra quem tá ouvindo... Sim, sim, também tá concordo. Aí, eu joguei o 1, o 2, o 3 e o Xenofonia, que, que eu zerei, né? Os outros eu só joguei um pouquinho, quer dizer, eu não zerei o Ascensions, eu não zerei o Ghost of Sparta e o novo agora, né? Que eu nem encostei a mão. O God of War 3 tem um problema de ritmo, não só no, do combate, mas também da história. Porque o problema dele é o seguinte, é que nem alguns filmes de ação, né? A cena mais emblemática, mais épica, mais foda, é o início do jogo. Depois que você passou aquela parte que você achou a da Gaia... É o trailer do cinema, você né? Você matou o Poseidon, o jogo dali pra baixo só vai em ladeira, vai caindo, vai caindo de produção. Tipo assim, não tem nenhum momento que eu chegue bem perto daquilo ali. Sim. Normal é, o nível de escala da essa época vai aumentando, né? Gradativamente, conforme você vai chegando no final. Tanto que, pra mim, a batalha final com o Zeus é algo tão broxante, cara, que eu usei e não acredito que acabou o jogo. Sim, sim. É, é esse mesmo. batalha de longe. Sobre entendeu? a dificuldade, gente. Eu não sei se, por eu ter demorado pra jogar ele, porque eu não comprei o Playstation, 3 logo de cara, parece que o Rubens fez uma maratona, jogou tudo um atrás do outro, talvez ele não tenha sentido a mesma dificuldade que eu senti não é o jogo mais difícil realmente mas também não achei tão mais fácil assim, até porque o jogo é bem grande né até porque ele põe bastante inimigo na tela, né? É. Não, não, mas eu joguei, mas, gente, eu joguei... Eu, eu, depois, assim que eu fiz essa maratona de um mês de terminar os jogos, eu já tinha terminado o God of War antes. Eu terminei isso aí porque, pra pegar troféu. Eu terminei porque eu queria fazer troféu em todos. Igual, parece que você falou, você falou um negócio agora, mas é, é o mesmo sentimento que eu tive que você. Talvez você teve outra visão, mas é isso é verdade. Você falando agora, é, é, ele tem um ápice muito alto, e depois ele cai mesmo. E é por isso que eu fui achando assim, que eu esperava mais, porque Meu, eram os deuses. Assim. É, então, exatamente. Então eu esperava por ser deuses, entendeu? Ser algo mais complexo. E isso aí foi, foi tirando. Tanto que ele foi o mais chato de eu platinar, mas ele foi o mais fácil. Foi mais chato por quê? Porque é o que eu tive menos vontade de rejogar. Mas ele foi o mais fácil, ainda mas bem. Deixa eu, eu falar. Dei... Deixa eu falar, tinha, tinha uns troféus chato mesmo, fazer um combo de 10 mil... Não, é 500, não sei, 500. É, Nossa, era horrível. Mas será que o fato de que o God of War 3, ele originalmente, ele usou uma engine feita no Play 2 e depois eles incorporaram uma outra feita para o Playstation 3? Será que não tem alguma coisa a ver? Porque o desenvolvimento dele, ele foi portado para o Playstation 3. Ele não começou no Playstation 3. Ele sairia para o Playstation 2, então? Eles começaram a fazer com as ferramentas do Play 2. Eu acho que não Sim. era intenção de sair no Play 2, mas eles começaram a eu trabalhar. Acho que, eu acho que, na verdade, foi inspiração mesmo. Tem que ver que já tinha saído cinco jogos. Sim, sim. Então, acho que o pote vai esvaziando, entendeu? É, o PSP ajudou, né? É. Porque... é, gastou, né? Gastou, gastou, né? Não tem como você ter tanta ideia assim. É, isso é normal de toda franquia que chama jogo todo ano, né? Assassin's Creed, Call of Duty, essas franquias que todo ano sai e acaba é, empapuçando, assim, tendo fôlego, né? Assim, é tanto que, só pra terminar, é um jogo engraçado que eu, eu não entendia na época, porque eu achava até que o jogo tinha, era ruim, porque era comum de ver o cara comprando o jogo em uma semana, duas semanas, que já tá vendendo o jogo já. Que não tinha muito mais o que você fazer no jogo, entendeu? Né? O pessoal 
não queria jogar então, tanto. O fator replay, o fator replay dele é, é menor mesmo que o dos outros. Isso tanto é verdade. Que eu zerei ele, eu tenho ele gravado na minha cabeça, mas eu não tenho vontade nenhuma de jogar. Não tenho mesmo. Bom, e mesmo assim, então. o jogo vendeu pra caceta. É um jogo que eu acho que é obrigatório pra quem tem Playstation 3, tem que ter. É um jogo, apesar dos defeitos, é um jogo muito foda pra, pra zerar uma vez. Vale a pena pra caramba. É um jogo que tem contra barato. Eu acho que a qualidade dele principal é a fluidez dos combates. A movimentação é muito fluida, cara. E assim, é como você falou, pai. Mesmo ele não sendo assim, o primor no geral em todas as notas. Mas, cara, pra quem terminou todos os outros, cara, tem que é. terminar ele, né? Tem que jogar ele, tem que ter o jogo, tem que jogar o jogo. Aí depois, se o cara vai jogar uma vez ou duas, é outra coisa. Mas eu acho que o cara chegou até ali. Jogou todos do. do, do jogou os do PSP, inclusive, né? Foi até, porque, Joguei até porque os, o cara os tem outros que ter uma confusão da história, tem que, tem que né? Cara, tem que jogar essa porra. Exatamente, exatamente. Porque é como se fosse é. um filme inteiro, né? Como se fosse o Senhor dos Anéis, né? E tem que ir até o final. Então vamos falar agora, né? Acabou o God of War 3. Você tem que jogar. Vamos para um jogo que realmente, eu já vou falar logo aqui. Eu odiei, mas o meu amigo aí está jogando, acho que o Rubinho também jogou, que é o God of War Ascension. E aí, galera? Esse jogo nem sei nem que eu... É, eu vou contar minha história Outra com história esse aí. Outra história do jogo aí que eu também tô por fora. Isso aí... Não, não. A questão é o seguinte, eu comprei ele e eu tinha acabado de zerar os outros. Então já tava meio maçante a questão, mas eu comprei, era lançamento todo em português, tal, pô, coisa que não era tão comum, né? E, e tinha um modo online. Era a primeira vez que ia ter o, o modo online God of War. E eu já de cara coloquei no modo online, joguei algum tempo, aproveitei só que o modo história, eu não fui, eu não fui jogar, eu já tava meio enjoado da franquia. Esse ano que eu tava pensando em jogar ele antes do lançamento do novo God of War, que agora é, é viking, né? Sim, nórdico, né? Uma ambientação viking, nórdica. E então agora eu comecei a jogar. Só que eu comecei a jogar logo no hard. E vou te falar, mano, é hard. É muito difícil esse jogo no hard. Não sei se no médio... Eu ia ter alguma dificuldade pra zerar, mas no hard eu tô tendo. Você morre muito, os caras tiram muita energia. E, assim, graficamente é perfeito. A jogabilidade é perfeita. Muito fluida, igual ao do 3. O, o defeito que eu acho é que as armadilhas de cenário são todas pegadinhas. Você sempre morre. Você sempre morre pra aprender. Essa, assim, é o defeito que eu vi no jogo até agora. Eu tô perto de zerar, porque eu tô perto de completar todos, todos os upgrades. Então, né, eu devo estar tá perto de zerar. Mas sempre tem uma surpresinha, né? Igual o Rubens tava falando que o 2 não acabava. Ele também, bem provável. Então, eu ia falar justamente que eu comecei a jogar ele na época e lançou um pouco da história. Que foi assim, cara, que os caras inventaram. Porque, segundo é, diz, é um jogo que ia contar... Ia ser antes dele matar a família dele, né? É um jogo que ia foi. ser um pouco antes Exatamente de matar isso. a família dele. Então, no final, você já saberia... Se a ver, né, como pelos olhos do cliente, como é que foi isso daí? Então, me surgiu uma curiosidade. Ah, falei, pô, God of War 3, sim, normal, sim. foi bonito, foi legal, vou tentar jogar isso aqui. E eu fui jogar e, cara, é um Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? Tu vê que era, pegaram aquilo ali, aproveitaram, aí meteram umas mecânicas lá de negócio, você reconstruir o cenário, que nem Prince of Persia. Aí sim, eu falei, sim, porra, sim. cara, ah, não, tá... 
porra, tipo, copiando dos outros ainda, assim, assim, não dava mais. Aí me cansou, eu falei, realmente, pra mim, God of War, acabou, não dá mais. Eu larguei de... É, eu acho que foi a saturação por você ter jogado todo o resto e, tipo, não ter visto muita novidade, né? Eu demorei pra jogar ele, eu tô jogando agora, eu tô curtindo. A questão de, de ser grandioso, você vê o Hecatonquiros, que são escravos dos titãs, eles são presos pelas irmãs do destino, né? Elas que vão atrás de todos que juraram alguma coisa para algum deus, mas não cumpriram. E pode ser humano, pode ser deus, pode ser titã, elas vão atrás dele para cobrar. Então, esses Hecatonquiros aí, que são aqueles bichos que tem 50 cabeças e 100 braços, eles são enormes e a fase é como se fosse dentro e em volta deles é muito grandioso por causa disso, você vê ao longe a cabeça você vê ao longe o pé aí quando você vai ver, você tá entrando dentro do peito dele e tal, é interessante pra caramba por causa disso Entendeu? E é muito difícil. Então, esse jogo, o Ascension, é basicamente a minha história parecida com a de vocês. Eu tinha jogado o 3, o 3 eu achei extremamente fácil. Eu, em alguns jogos, quando eu acho muito fácil, assim, eu dou uma desanimada. Inclusive, até no 3, até os desafios, eles são fáceis. Não sei se a gente chegou a jogar. Os desafios ah, também são fáceis. eu não joguei, fáceis. não. Eu não quis jogar, não. É, eu platinei. Então, os desafios são fáceis também. Aí, o que acontece? Eu ganhei esse Ascension. E eu falo pra vocês, eu tenho, eu não, eu tenho ele até hoje. Inclusive, acho que tá lacrado. Quase certeza. Tá? Eu nunca é, jogue ele. ele, você tem que jogar agora Eu acho que você vai aproveitar agora mais do que você aproveitaria Então, eu só não joguei agora Era pra ter, era ter começado a jogar há uns 3, 4 dias atrás Eu só não joguei porque eu estou Nesse momento sem Playstation 3 Por isso eu não joguei, mas eu tô afim de jogar ele Por causa do mesmo ritmo Ele me tirou, me tirou aquele passado me tirou, O 3 me tirou um pouco a gana de jogar, de, de jogar God of War Pela saturação, provavelmente E aí, desse novo, eu queria jogar Pra poder talvez embalar e jogar o, o, o novo Que eu até... Inclusive, a gente conversando sobre isso, eu tô até com vontade de jogar. Mas eu passei por isso que vocês também passaram. A saturação e, eu, e o meu tá aqui. O meu tá guardadinho. Eu vou esperar quando tiver um Playstation 3 aqui já funcionando legal. Eu vou pegar e vou pôr ele pra rodar também. É, e assim a gente termina de falar dos jogos clássicos, né? Do God of War, né? Série clássica. Então, vamos falar das nossas impressões gerais da série no próximo bloco, beleza? Simbora então. Apesar de ser um jogo popular, um jogo que fez muito sucesso, é um jogo que eu achava, hoje eu acho um jogo também um pouco subestimado. Porque é um jogo de falar que eu acho cansativo. Né? Apesar dele ter várias qualidades, que a gente já falou aqui, eu acho a parte de puzzle dele sempre achei muito fraco. É só, é, pra mim, a parte de puzzle dele é só pra, é, é um, um momento que o jogo dava assim, ó, vamos parar aqui. 
que é o que eu te mostrar gráfico e cenário. Pra mim servia meio que pra isso. E pra mim não era ruim, tá? Porque eu sabia que parava a porradaria. É aquela coisa que foi me mostrar um momento web. Então pra mim, God of War é sempre é aquele jogo que passa a ser a minha ânsia de da porrada e sanguinolência, que era muito maneiro, e ver o um momento épico, né? Ah, daqui vou vou ver que momento épico ali em diante. Então é sempre aquilo ali. Era aquele momentinho de eu jogar um pouquinho, ver um bocheio de porrada, de defasar aquela, né, aquela, aquela carga que você tem, e para um próprio momento épico que o jogo vai te impressionar de alguma maneira e mostrando algo grande. Cara, isso é muito legal. Não tem o que dizer. É, é muito foda, eu gosto pra caramba. Só que é cansativo. Primeiro jogo, ok, muito bom. E é longo o primeiro jogo. Segundo jogo, beleza, mais do mesmo e tal, mas foi melhor, mais bem feito. Beleza, estamos aí. Depois ficou meio cansativo, cara. Nem a interface do jogo, a Wii, né? Onde mostra a barra de energia, os caras mudaram, cara. Foi a mesma coisa sempre, entendeu? Então rolou meio que uma preguiça. Tinha mudanças, mas eram Sutis, sutis. Demais. Realmente, era sempre uma lâmina, tal, com as obras é, tipo ali. Era Fighter 2, cara. Era sutis botava, um chute, botava um chute diferente é. de quem, olha lá, entendeu? Era muito sutil. Então ficou cansativo, realmente. E a série se durou tanto, né? Porque... Como eu te falei, os, os jogos eram basicamente Ctrl-C e Ctrl-V. A, a série durou tanto, assim, a galera gosta tanto, porque as qualidades era, são muito boas, realmente. O que ele tem de bom é muito bom. Né? O combate é divertido, né? Não pode ser, talvez, alguns podem achar melhor, outros não, né? Diverge aí, mas o combate, não pode, o pessoal não pode reclamar, porque é muito divertido. É, os momentos de épicos são marcantes. A parte de violência, que não tinha tanto assim é, naquela época... Pô, é marcante, principalmente no 3, pô. No 3 você abre o boi no meio e sai as tripas pra fora, porra. Tu vê as tripas do bicho saindo pra fora. Então, pô, é um negócio muito foda. Os momentos épicos eram muito foda. A música era muito legal, mas a música também, depois de um tempo, cansa. Porque a música é muito parecida uma com a outra, aquele mesmo ritmo, né? Aquela batida, né? É muito parecida, mudava só o ritmo. Eu te falo que o, que, que, que o Ascension mudou isso aí, cara. Olha aí. Tô sentindo até falta. Eles mudaram bastante. É. A música tema ainda não existia. Olha pra você ver, porque é uma, é uma, é uma história antiga. Então por isso que eu vou te falar que, até falando do futuro da série aqui agora, né? Vocês devem dar alguma argumentada. Eu achei que o rumo que eles deram agora com o novo God of War era o necessário, cara. Será que tinha que mudar? E tanta, eu vejo tanta gente reclamando que mudou. Eu falei, gente, tem seis jogos pra vocês jogarem no mesmo estilo antigo, que é basicamente a mesma coisa. Mudar um pouco agora não faz mal, né? O que vocês acham disso aí? Ah, eu acho que se você viu que alguém tá reclamando, esse cara é doido. Esse cara ainda tá jogando Play 2, cara. O cara não jogou o 3, não pretende comprar o PlayStation 4 pra jogar esse novo. É, veja Porque realmente eles tinham que mudar, comentário cara. Comentário no YouTube aí, fórum, em site de review. Nossa fala assim, ó, é, é, Eu quero que vocês tenham, parem com esse Pai Simulator 2018 aí e traga meu God of War de volta. Ah, isso aí, ó, isso realmente é a opinião de quem não jogou, cara. Quando o cara jogar, ele vai mudar a opinião, com certeza. Não, não, não tem. <risos> tipo, eu acho que os memes, o hate tá, é, é muito onda. Tipo, um faz e o outro quer fazer também. É, vira uma zoeira. Pelo menos eu tô vendo mais comentários de fora. 
eu não tô vendo ninguém reclamando. Só se for no Brasil, cara. Brasil, o povo é zoeiro demais. É porque o povo, o povo gosta de bancar o um inventão, tem gavete pra ficar zoeira, aí tem os, os mil graus de Xbox. Outro dia o cara tava comparando, achei escroto, <risos> o cara comparando o Rise com o God of War. Nossa! Não vou nem comentar, que é escroto assim é um absurdo, mas tudo bem. Com relação ao jogo, é, no geral, é aquele negócio. É aquilo lá. Eu, é, exatamente, é aquilo lá. Eu acho que a história do God of War, ela é, é uma história bacana. Eu não vou falar assim, olha, é o melhor enredo de, de, para jogo de videogame que eu já vi. Ele é uma história que tem um, que tem um começo legal. É um personagem diferenciado. Ele não é um herói. que, que Ele é um anti-herói, cara. É, ele é um anti-herói. Ele é meio vilão. Ele muitas não, vezes e, é egoísta. Tem que falar, né? Provavelmente os primeiros aí, que só, só pra não te perder meada, em relação à história, achando um dos melhores produtos que consegue brincar com a mitologia que você já conhece e mostrá-la numa perspectiva que impõe um personagem completamente novo que você nunca viu, né, cara? Isso é muito inteligente. Exa exatamente. Isso, é, 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 isso que é, que é isso que é uma grande sacada. Ele foi inserido numa história já batida, né? Todo mundo estudou, até a gente, nós, nós estudamos aqui no Brasil, que a educação é uma bosta, mas todo mundo estudou um pouco de mitologia. Todo mundo conhece um pouco. Como o Lu falou no começo, lá tem uns filmes. Tem muita coisa de mitologia grega, tem muito conteúdo pra gente aprender. Então eles fizeram isso. E essa cara de deixar os deuses, claramente os deuses são vilões. Os deuses não são boas pessoas. É. Não... A, ju... a gente nunca pensou que os deuses eram vilões. Né? É, exatamente. Os deuses são... É, são... É, esses deuses, eles são vilões, né? Então é um cara, é um homem, enfrentando tipo assim, um impossível por um negócio que é vingança. Não é um impossível pra salvar uma pessoa, não é um impossível pra reparar o que tá errado. É tipo assim, é o ódio, é o sangue nos olhos pra matar. É um mote então, pra acho... violência, cara. É isso exatamente. Aí. E isso que é o legal do Goodfell. Essa é um grande diferencial dele. E aí, eu acho que é legal você jogar, é pra conhecer. Aí vem a coisa que o pai não falou, que ele cai na repetição, tá? Muita, esse é o problema de, de, de franquias serem lançadas de pouco em pouco tempo, ela, elas caem nisso. Até a gente pode falar, a gente não vamos discutir isso aí, minha opinião, mas acho que o Mario já sofreu com isso, o Sonic já sofreu com isso, ou Assassin's o Assassin's Creed, Creed, é. Assassin's Creed é, é, um, é um ótimo exemplo. Exatamente, outros jogos de tiro que vão fazendo, esses jogos eles chegam um momento que tipo assim, a pessoa empapuçou. A pessoa, assim como a pessoa pensa assim, oh, eu não quero mais ficar dando, batendo a calâmina e ficar apertando bolinha pra poder abrir a história do monstro, assim como eu não quero ficar pulando em bichinho pegando moeda, assim como não quero ficar dando saltinho em prédio, é a mesma coisa então, isso é do jogo mesmo ele, ele sofre esse tipo de coisa, e como o pai não falou aí, cara, foi extremamente importante ter essa mudança ter essa, esse God of War novo, ele mudar ele, ele ter uma outra pegada ter uma outra percepção é, eu acho que tipo assim, que isso dá um novo é, ar pro jogo como o pai falou, o cara quer jogar o God of War ele, quer jogar, ele pode jogar de dois jeitos agora, ele joga a parte clássica e ele joga esse novo ele tem que tipo, se desprender disso daí porque aquilo ali tá, realmente tá batido. Se eles fizerem outro daquele jeito, não vai vender como vendeu outro. Você fala, aí vão reclamar, né, pai? Tipo assim, agora eles reclamam que trocou. Se faz um outro igual, eu ia falar, ih, mesma coisa, cara, os caras não inovam mais. É, tipo é assim, sempre isso, né? É sempre os dois grupos. Exatamente. PSDB. Exatamente. E no, no final, tipo assim, eu acho que quem gosta de mitologia grega, é legal que você acaba aprendendo alguma coisa também. É legal ver o jogo, acompanhar. Mas é aquilo. Você vai sentir o que a gente sentiu também. Você vai sentir uma certa saturação conforme você vai, você vai chegando até o 3. Que foi ali que eu fiquei meio saturadinho mesmo e por isso não joguei o Ascension. E você, gente? Eu acho que é o seguinte. O segredo pra você minimizar isso ou você nem sentir é você não jogar um atrás do outro. Entendeu? Isso aí mata é, uma franquia. E, assim, voltando ao que eu acho interessante na franquia antiga, é que, igual o Rubens estava falando outro dia, o Kratos ele não tá nem aí pra ninguém. 
ele vê alguém sofrendo, se não for do interesse dele, ele vai deixar a pessoa sofrer, ele vai deixar a pessoa morrer, ele vai deixar o monstro comer aquele ser humano, entendeu? Ele é muito engraçado, e isso é uma das partes que mais, é, mais faz rir, que é tipo, ele só quer a vingança, nada mais importa, entendeu? Não, a mesma coisa, tipo assim, as coisas que ele faz com naturalidade, lembra do cara na cela, é. que, ele tem, que ele tem que mover o cara pra poder abrir a porta lá, ele empurra, o... ele poderia fazer de outro jeito, ele poderia é, ter fazendo o dele. dono do Mas barco ele... do primeiro, né? Ele arranca o a chave dono... e joga ele é, no cara, mar, é, tipo tá assim, é, Ali é pura maldade. Ele, 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 ele puxou e pegou o cara. Aí o cara falou, graças a Deus, você me salvou. Eu, falei, eu não vim por você. E soltou o cara é, lá embaixo. Não é, tipo assim, não é nem maldade. É porque ele realmente não se importa. Entendeu? Ah, ser humano. Eu não gosto de ser humano. Morra. Ah, ah você não é importante pra mim? Você não vai fazer nada pra mim? Cara, pode matar. Árpia, pode matar ele. Mas uma coisa que você lembrou agora de violência é que assim, uma coisa que eu lembrei agora do jogo. Tem aquela parte, gente, você lembra que tem uma parte que vem, acho que algum, alguns monstros estão atacando a cidade e um monte de pessoa inocente vem correndo em direção pra ele? É, não se você, você Não, você aperta o botão e você começa a matar as pessoas. Se ah, você, sim! Se, você, se sim. você não quiser, elas passam, mas você pode fazer aquilo, entendeu? Tipo assim, o jogo te dá até essa Você ganha orbe, inclusive. É bom você é, fazer, é, Exatamente. <risos> então, é maneiro isso, mas depois de um tempo também fica um pouco batido, porque o Kratos, né, cara? Apesar de ter um lore, né? Contar via abertura e tal, é um personagem muito previsível, né, cara? Ele só, tudo que acontece. Previsível, ele fica só vai previsível. Né? E matar. Então, Pyro, então, essa aí é uma das características que eles fizeram questão de mudar no novo, porque, inclusive, essa questão dele ser pai, ensinar o filho dele como sobreviver, como lidar com o mundo, é exatamente para isso. Porque ele não pode ser aquele cara mais enfurecido sim, sim, 100% sim, sim. do tempo, Tanto entendeu? Que... Eles fizeram isso exatamente para mudar, mas as pessoas... Algumas não entendem isso, entendeu? Acha pai, ah, ele é pai, então, ah, não sei o que, eu sou engraçadão, nunca tive pai, então eu não sei como não, é que é mas isso, assim, é, é, entendeu? Mas é, é, assim, tem um lado também, né, que é fogo, porque teve lá essa fãs, eu até entendo que é um, um, um tipo de mecânica que lembra bastante o Last of Us, né, que Dava, passava sem meio sem impressão. Mas não quer dizer... Sim, era mas mais pela história é mesmo. Não, ainda mais que a gente não jogou ainda. Mas o importante é o jogo ser bom e parece ser muito bom, entendeu? Agora não pode então, fazer, é, é que assim, eu, eu... Viking 2 e repetir a mesma coisa. Aí vai ficar ruim. Sim, mas sabe o que acontece? É que assim, é que... Principalmente agora que a gente falou que ele tá mudado, eu vi até umas partes, ele, ele tá com sedes pro filho, ele é um cara mais, tipo assim, doce, vamos dizer assim, né? E, mas é, é porque assim, porque agora, como tem o lance da criança, os caras me falaram mais ou menos, eu não vou dar spoiler, o cara me falou mais ou menos o que acontece, então cabe no contexto ele ser desse jeito. No outro não cabia no contexto. No outro porque não cabia? Porque ele primeiro, vem a parte grega, a parte de servir a um deus. Então, e quando ele, Deus salvou ele lá, ele teve que ser um servo leal e cego obedecer. Quando matou a família dele, ele ficou transtornado. Então, tipo assim, aquele Godfrey cabia isso. Nesse agora eles tentaram mudar e não cabe. Não cabe agora um, um Kratos totalmente louco, né? Com sangue nos olhos. Não cabe mais. Antes de tudo, acho que você deve experimentar por você mesmo. Comprar, jogar, alugar, pegar emprestado, sei lá, e tirar suas próprias conclusões, né? Eu, particularmente, curti. Eu não comprei porque não tem PS4, então 
Vou jogar na casa de amiguinhos. E é isso aí. Eu não comprei ainda porque eu quero ficar longe do hype. Eu quero fazer um julgamento correto do jogo. Hype atrapalha, na minha opinião. E eu tô quase comprando porque um cara ganhou um jogo, ele ganhou o um jogo do cara, ele ganhou, um cara ganhou um jogo, ganhou dois, e aí ofereceu pra ele por um valor baixo. E aí ele falou pra mim que depois que ele jogar, ele me passa pelo mesmo valor, que é baixo Olha também. Olha então, pra... só então, o Rubens. O Rubens ganha headset, ganha God of War. Só... Rubens, porra, Rubens. Eu sou, sou, sou pobrão, cara. Eu preciso ganhar, cara. Essa aqui é a. Bolsa, bolsa jogo, bolsa fone. Então, eu preciso isso. Atena, give me freaking. Entendeu? Não, você tá aprendendo com o Nelson Left Petista. Deve ser, cara. MST. <risos> então, me gente. ajuda. Eu também quero. <risos> então, apesar de vocês gostarem muito, querem falar bastante do jogo, né? Falar de. Pô, é muita coisa, né, galera? É, são muitos momentos marcantes. A gente resumiu bem, a gente nem, resumiu de tudo. Nem 60%. Né? Tem nossas, nossas impressões aqui resumidas, mas tem que chegar ao fim desse podcast, tá imenso. A gente tem que terminar aqui. E se o um dia todo mundo aqui jogar o God of War novo, a gente faz um outro podcast pra poder fechar. Falando só dele, né? Pra ver a diferença, né? Bacana. Beleza? Isso aí. É nóis. Então, valeu. Beleza, um abraço pra todos vocês. Valeu. Então, falou, Atena. Falou, Starta. Falou. <risos> falou. Valeu, Lu. Obrigado, hein, Lu, pela Pô, participação. Muito boa, né, cara? Muito boa. Muito boa. Só seu fã, Lu. <risos> falou. Siga o podcast Resistência Retro Gamer nas redes sociais: facebook.com/vaiestragaratv e twitter.com/vaiestragaratv. Para dúvidas, críticas e sugestões, resistenciaretro@gmail.com.